0: Fala, galera, tá começando mais um Café 42. Aqui é o Leonardo Mota e é anãos e não anões. Foi difícil de aceitar isso quando eu descobri <risos> Hum, uma tradução aí, mano. Inclusive, eu descobri, na verdade, eu descobri isso pelo canal do Rafael, muito tempo atrás.
1: Cara, eu, eu não Dá tava boca. esperando uma, uma do Léo de Professor Pasquale do Seu
2: <risos> Ah, mas é por conta... Essa é uma coisa que eles escolheram pra tradução do livro, pô. Pra isso. fazer uma diferenciação dos anões. Não como sendo pessoas com nanismo, mas sim uma raça de um mundo fantástico. Eles fazem
3: essa uhum. diferenciação
1: de anões pra anãos, uhum. Entendeu? Sim, no caso, mas
3: no, no inglês tem a diferença, né? Aí, lá no canal tem um vídeo que eu falo só dessa palavra. O Léo,
1: o Léo viu a tradução, né? Viu como era de verdade. Uh -huh. Ele falou: Ah, não. <risos>
2: Pior que
3: eu ia falar, Carlos Alberto. Não, agora de novo, Carlos Alberto aprova.
2: Eu já bota a risada do Carlos Alberto de fundo no
0: <risos> Pior que eu ia falar não pra tua para essa tua piadinha agora também, mano. <risos>
2: fala, galerinha do café. que quem fala é o Paulinho. E pra aproveitar essa série, tanto os fãs mais puristas dos filmes e dos livros vão ter que aprender a se desapegar um pouco.
0: Ah, com certeza, mano.
1: Vai o ter muita Paulinho, mudança, muita concessão pra ser feita. O Paulinho, ah. o Paulinho veio como o, o meio termo, ele veio pra ser o cara que vai, não vai falar nem bem, não vai falar nem mal, não vai agradar, não vai querer agradar nenhum dos lados. Ele vai É MC Melody, né? né? É. Falei bem ou falei mal Mas falei de, de mim, mim. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite Hobbit de Hobbiton Aqui quem fala é o Poddan E essa série vai finalmente suprir a minha necessidade De Senhor dos anéis de tantos anos atrás O cara tá na abstinência Caralho. aí Eu tô, cara Eu preciso de mais Senhor dos anéis na minha vida
3: Fala, galera Rafael do canal O Bolseiro Eu não conheço a metade de vocês A metade do que gostaria <risos> E gosto de menos da metade de vocês A metade <risos> do que merecem <risos>
0: Essa
2: frase não, maravilhosa não. do Bebo, Essa
3: frase é muito boa. Ou muito seja, boa. Ele não gosta de ninguém, né? Se você colocar no papel, já fez seja, essa conta. É antipático. Uhum.
0: Exatamente, meus queridos. O episódio de hoje é especialíssimo. A gente tem com a gente aqui, nosso convidado especial, o Rafael, do canal o Bolseiro. Ele faz um trabalho incrível no canal dele no YouTube e também nas redes sociais, no Instagram. Eu vou colocar todos os links dele aí embaixo pra você acompanhar. Porque o trabalho dele é incrível. Ele fala só sobre Senhor dos Anéis. Cara, vocês vão ver mais à frente no episódio, mas ele foi convidado pela Amazon pra acompanhar, pra, pra né, saber um pouquinho mais sobre a produção da série lá em Londres, então assim, o cara tá por dentro de tudo, ele é muito safo no assunto eu não tinha ninguém melhor pra chamar agradeço novamente aqui, eu já agradeci pessoalmente a ele, agradeço novamente aqui, Rafael muito obrigado pela sua presença, esse episódio não poderia ser mais especial se não fosse com você aqui, e basicamente aqui a gente vai falar sobre o mundo de Tolkien, né, mas também vai ser uma espécie de esquenta aí, né, pra série né? do Poder que tá chegando da Amazon que vai ser, tem tudo pra ser incrível, e a gente resolveu fazer um esquenta, falar um pouquinho sobre o universo Sobre o que, que provavelmente vai aparecer na série E a gente chamou o Rafael e ficou um papo Maravilhoso, eu como fã Do canal do Rafael e do Senhor, senhor Anéis, do mundo do Tolkien, obviamente Eu mesmo que tava participando da conversa Achei incrível e eu acho que pra vocês Não vai ser diferente, então a gente espera que vocês Aproveitem muito porque tá maravilhoso E na perguntinha do último episódio que a gente falou Sobre Top Gun Maverick a J. J. Desculpa, não sei qual é o seu nome Você colocou só J. Gostaram de Top Gun? O que falta Tom Cruise fazer nos cinemas, lembrando que ele tem 60 anos. Aí a Jota respondeu assim, ou o Jota, peço perdão, não sei qual seu gênero. Amei o filme, no cinema eu bati palmas no final. O que falta pro Tom Cruise, Tom Cruise, <risos> o que falta, o que falta para o Tom Cruise ser o ser humano mais pica da história é ficar à deriva no espaço de verdade pra gravar uma cena só. Quer dizer, tu quer que ele seja o Matt Damon, basicamente. Hahaha. <risos> Jota, muito obrigado pela sua participação aqui, muito obrigado pela sua resposta vai estar tá fixada aí no, no, no episódio de Top Gun Maverick, vai estar tá lá a resposta do nosso amigo ou da nossa amiga Jota e a pergunta desse episódio Senhor Os Anéis já está aí no feed, é só você descer, ver qual é a pergunta, responde lá que no próximo episódio a gente com certeza vai estar tá aqui pra ler, porque a gente adora ver o feedback de vocês, ter essa interação com vocês e a gente achou uma ferramenta muito legal que é aqui mesmo pelo Spotify, no caso eu não sei se chega a aparecer nos outros agregadores, mas no Spotify está sempre lá, é só você clicar, responder e ser feliz e a gente também ser feliz. E outro recadinho, pessoal, é que é o seguinte, a gente tá passando por algumas dificuldades de agenda, né, de conseguir conciliar a agenda de todo mundo pra gravar. Eu tô com pouquíssimo tempo porque, eu, como eu já falei em outros episódios aqui, a gente é praticamente todo mundo que grava, que participa do café, é estudante e eu não sou diferente e a minha agenda tá muito corrida. Então isso aí, às vezes, acaba atrapalhando a produção dos episódios. Então, realmente nas últimas se semanas tem sido um pouco difícil de manter a regularidade. Mas eu juro que a gente tenta ao máximo não deixar nenhum domingo sem episódio. Infelizmente tem alguns temas que estão atrasando aí. Eu não vou falar a lista deles porque a gente sempre gosta de manter uma certa surpresa sobre os temas, né? Mas eu juro que esses temas aí que vocês sabem que estão esperando, tem gente que manda mensagem. Ah, tem uma tal, não sei o que e tal. De vez em quando a gente recebe algumas mensagens perguntando sobre tais temas, se a gente vai falar, não vai falar. Sim, nós vamos falar de todos esses temas, nenhum vai passar batido, tá? Mas no momento a gente está numa correria muito grande. Logo logo vai ter uma calmariazinha, talvez a gente consiga colocar todos os temas em dia mas, por enquanto, tá essa correriazinha a gente espera que vocês entendam, todos os temas vão vir, tá bom? Stranger Things tá chegando aí <risos> dei um spoilerzinho aí, só pra vocês não ficarem órfãos, né, não sabe, mas vai ter episódio de Stranger Things, tá, outros episódios aí, outros, todos que vocês estejam esperando vão chegar aí, e é isso enfim, acabou o assunto, acabou o papo. <risos> e se você ainda não segue o Café 42, nos siga, não importa em qual plataforma você esteja nos escutando, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Castbox, enfim, nos siga ou curta a nossa página, porque isso faz com que os algoritmos dessas plataformas entendam que vale a pena recomendar o Café 42 para novos ouvintes, então isso ajuda muito a gente a crescer. E também, se você não quer perder nenhum episódio do Café 42, porque às vezes esses agregadores também não entregam, você pode nos seguir nas nossas redes sociais, arroba Café 42 Podcast, no Instagram, no Twitter e no TikTok, onde a gente posta cortes e outros os conteúdos um pouco mais aleatórios do café, ou você pode assinar a nossa newsletter, que o link também tá na descrição, e ainda pode entrar no nosso grupo do Telegram, que o link também está aí na descrição. Então é isso, pessoal, ponham seus fones de ouvido e aproveitem o programa!
2: Maratona hoje Assistiu
3: ah. Game of Thrones, né?
2: <risos>
3: errou, errou Mas, a série. É, sem querer, eu fui lá e maratonei
2: oito temporadas de Game of Thrones aí,
1: de ontem. Bora, galera, eu tô pronto pra falar de Stuart Little. Tava maratonando os <risos> dois filmes aqui. E, Daniel, e, deu, deu, e, deu, e deu
3: polêmica uma frase que eu falei, Game of Thrones, porque recentemente eu postei no Twitter, né, que porque, sabe, vai sair um livro novo do Tolkien, e eu postei ah. que o Tolkien morto lança mais livro do que George <risos> Martin vivo.
1: Mas é verdade, cara. Cara, o o cara que ele que já, é. já morreu, já tem 300 anos. E a ah, um tá público. Vai, Vai pra é. 30, anos.
2: 30 anos. Que ele morreu, né? é, Vai fazer 30. Vai fazer 30 ano que vem. Vem. Mas você afetou que já morreu também.
1: Já...
3: Morreu, morreu. Tem dois anos. Morreu,
1: Nossa, tem sim, pouco sim. tempo. Por isso que eles lançaram a série. É, por isso que
2: eles pedavam, porque ele não tava dele, ele não tava segurando. Não, foi é. isso
3: mesmo. Eles conseguiram o direito da série um mês depois que, que ele abandonou. Primeiro, ele abandonou assim. Ele saiu. Se aposentou. Da... É, se aposentou, é isso. Exato. Essa é a palavra. Ele cuidava. É, ele cuidava. Cuidava dos direitos do, do pai, né, ele era o principal, não, não é só ele que cuida, né, tem os netos, tem, tinha a irmã dele também, que morreu é, esse ano, a irmã dele a última dos
2: Tolkien. Eles eram mais puristas, né? O pessoal fala que ele não gostava das adaptações
3: dos filmes e tudo mais. Não, odiava.
2: Você imagina que seja mais de boa.
3: É, o Tolkien também não gostava. Isso daí, essa é uma cultura do Tolkien mesmo, só que ele não gostava, é um... mas vendeu, né?
1: É uma, é uma discussão antiga, né, mano? O pessoal falava é... que nunca iam mas... eu adaptar os seus Anéis pra filme. É uma, uma uhum. discussão que sempre rola, sabe? Que, tipo, uhum. ah, nunca vão conseguir adaptar a obra dele pra uma outra mídia, né? Mas vez ou outra a gente dão uma é. dentro. Assim, é, mas
2: aí é porque realmente os Anéis foi um ponto fora da curva, né, mano? O Peter é, Jackson não, ficou aqui cinco Anéis. anos só preparando pra começar o a cara,
1: assim. O cara falou não, vamos fazer os Anéis e lançou simplesmente a melhor saga de filme hum. de todos os tempos, saca?
3: É, eu tenho, eu tenho algumas teorias em relação a isso do Tolkien não gostar que eu acho que é uma contradição porque ele era contra a adaptação mas por dinheiro ele vendeu os direitos do Senhor dos Anéis pra adaptações tanto que na época quem ia fazer eram os Beatles, né? Que iam ser esse papo, tem esse papo, é verdade. E aí ele vendeu então se ele vendeu, ele não era tão contra assim, né? Então... É, é... todo mundo precisa reformar um banheiro de vez em quando. É, e, e também assim, eu entendo também que ele era contra ele tem, ele, a opinião do Tolkien era que a adaptação, ela tira um pouco da nossa imaginação quanto leitor, né? Quando a uhum. gente lê, a gente tem que ficar criando aquilo ali, construindo aquilo na nossa mente. A adaptação entrega isso de bandeja, a gente não precisa imaginar nada. Uhum. Então como ele era muito dessa pegada de fantasia e de imaginação, ele não gostava muito de, de adaptação por causa de Disso. Porém, na época dele, aí é a minha opinião, eu acho que se ele estivesse vivo nos dias de hoje, ele não seria contra a adaptação, porque na época dele, os filmes, os efeitos eram muito ruins, então, não, eu não, acho é, que ele, ele, ele mas, tinha mas, medo, mas, né, de fazer ele um... Não ele não conseguia
2: conceber como é que faria uma adaptação, né? Como Exato. É tipo, um mundo fantástico pra tela daquele jeito.
3: Exato.
1: A época dele foi, coincidentemente, a origem do cinema, sabe? Então, muita ah. coisa ali não é como a gente imagina que o cinema é hoje em dia. Tipo, Sim. antigamente, o cine... O filme não era chamado de, de, de filme no caso, né? Era um toque. Que era um, uma experiência visual e tinha, porventura, uma música que era só pra não ficar aquele silêncio completo na sala de exibição. É. E aí. É, é bem disso, sabe? É, é uma coisa de geração dele. Então, eu entendo ele não querer uma adaptação naquele momento, sabe? É, porque
3: hum. talvez não tinha muita tecnologia na época pra fazer esses efeitos visuais. E aí, imagina, ainda bem que não saiu esse filme dos anos 70 aí, porque ia ficar uhum. muito feio, muito zoado. Tanto que saíram os desenhos, né? De O Hobbit e O Senhor dos Anéis.
2: Nossa!
3: E a gente pensando assim, que em desenho, você consegue colocar mais em prática a imaginação, assim, a fantasia no geral, é mais fácil colocar em desenho do que filmando pessoas e efeitos visuais. Porque desenho, você vai lá e desenha o cara voando, você não precisa amarrar um, um cabo de aço nele, né? Então, se desenhando que seria mais fácil pra fazer esse tipo de fantasia, ficou horrível naquela Fico época. uma merda! <risos> Imagine ficou filme!
1: realmente uma viagem, Nossa. cara. Eu lembro eu, disso. De... Eu gosto, eu,
3: eu, eu... eu gosto, eu gosto. Mas é não, eu, eu assim, concordo que é feio. O
1: Gandalf apareceu
3: um
0: maconheiro idoso, né, mano? Mas cara, cara,
2: eu... ele é um maconheiro
0: idoso. Ele é um maconheiro idoso. É
2: Grande que é muito chegado na erva dos Hobbits. Então ele já é uma coisa Cara, lindosa, eu, preciso,
1: tá eu preciso comentar que tipo a primeira vez que eu assisti esse desenho do Senhor dos Anéis eu era uma criança e eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Então eu tinha medo, sabe? É, era uma Cara, coisa é... peculiar,
2: Danilo, porque tu querendo é, é... de contato com um filme animado de Senhor dos Anéis anos 70 é muito é
0: preciso. Porque...
3: Né? É porque... Mas eu, eu assisti criança também. Alguma
1: coisa deu muito errado na tua vida, né? É, esse Senhor dos Anéis
2: já mais tarde, com uhum. uns 12 anos já.
1: Cara, eu já tinha consumido tudo de Senhor dos Anéis Com 5 é. anos de idade Eu já tinha assistido Caramba. todos os filmes de Senhor dos Anéis Caramba. com 5 anos Nossa, como ele é nerd <risos> Caralho Eu precisava é. demais, saca Eu ficava, meu Deus, deve ter alguma coisa a mais Senhor dos Anéis é. E não, eu não sabia que tinha ovo livro Quer dizer, né? tu, era um, que tu era
0: um drogado Uma criança de 5 anos drogada de Senhor dos Anéis Sempre fui, cara já sempre um fui. Pouquinho, O pouquinho já não fazia mais efeito
2: Ele já nasceu com pé grande e peludo, tá ligado? Inclusive,
1: fato interessante meu pé, ele é 43 e ele é um pouquinho peludo peludo realmente. Ah, vai de papo, Danilo. Tu
0: gosta muito de hum, aparecer, filha da puta. Já tá viajando. É, o... Não,
3: mas esse fenômeno que aconteceu com, com o Danilo aconte... aconteceu com muita gente, assim, né? Conversando já com muita gente, conhecendo muitos fãs. A maioria tem a mesma idade ali, né? Só que a maioria uhum. teve, esse, teve esse primeiro contato, assim, como eu. Do de 11 pra, pra 12 anos, mesmo. E, realmente, uhum. após os filmes, a gente não tinha mais o que consumir. E, ficava... e o Tolkien faz isso Sim. com a gente, né? Fica uhum. aquela sede demais Fica meio drogado mesmo, né? O negócio uhum. de dependência. <risos> é. E a gente fica querendo consumir do tanto. O Rafael foi... ficou
0: tão drogado que criou um canal pra falar só da parada. Né? Ixi, já, foi muito... já foi
3: muito além As... de um canal, viu? mesmo. <risos> Na verdade, o Tolkien colocou essa frase na boca do Bill Bolseiro, né? É, exatamente para expressar um pouco do que ele sentia em relação aos fãs, né? Ah! <risos> porra, porque... Você,
2: assim, naquela época o falando já era chato,
3: imagina hoje em dia. É, o, o Tolkien, ele não era um cara do mainstream, né, então ele, ele ficou famoso ali com, já com o Hobbit e a galera, uhum. né, ficou exatamente como o nosso amigo Danilo aí, louco por mais de Tolkien, de... <risos> mais de... E o de...
0: cara só queria escrever umas línguas loucas lá, né. <risos>
3: <risos> o
1: cara <risos> só queria mandar um Spiro da e é. e aí ninguém é. deixava,
3: mano. Uhum. E, não, e, e naquela época não tinha tecnologia, muita a tecnologia, mas Sim. mesmo assim ele, ele é, recebia muitas e muitas cartas e ele fazia a questão de responder todas, então ele tinha muito trabalho, acho que por isso também ele cansava um pouco. As pessoas começaram a ir na casa dele, cara. Tipo, aí é sacanagem. Então, é, e aí o modal idoso é foda. Exato, o cara é.
1: era basicamente uma Xuxa só para idosinho. <risos> é.
2: Meu Deus. Até... É até muito estranho parar pra pensar nisso, né? A gente gosta muito de Senhor dos Anéis, todo mundo aqui é muito fã. É muito louco tu pensar que essa que toda essa história começou há quase anos atrás, mano. Lá em 1930 e poucos, foi quando lançou o Hobbit, né?
0: Maluco, cara. Então, a parada para para começou pela, por, por conta
2: da guerra, muito, tá ligado? Um tempo é. atrás, depois da Primeira Guerra, ele começou a escrever. Isso. Então é muito louco sim. você parar pra pensar nisso. O quanto que na ele percebe na... da vivência dele de guerra dentro do livro, né?
3: Sim, sim. sim. Ele, co ele começou a escrever exatamente ali na, na guerra. Ele foi pro, pra guerra ali em mais ou menos 1916, né? Se eu não me engano... Sim. A primeira Guerra estourou em 1914 e acabou em 1918. Ele Exato, foi em né? 1916, 1917. Ficou pouco tempo, né? Que ele contraiu uma doença lá, né? Na, uhum. na batalha. Uma doença causada pelos piolhos, né? Uhum. E aí ele teve a febre, Caramba. a famosa febre das trincheiras, né? Porque ele estava ali nas trincheiras. Sim. E essa febre uhum. era causada por piolhos, né? Então a gente até brinca, graças aos piolhos ou piolhos, quem gosta aí de, <risos> de uma acentuação diferente. É, graças a esse esses pequenos animais, nós temos tudo que nós temos aí do Senhor dos Anéis e todo esse legendário.
0: Obrigado, Piolhos. <risos> Inclusive, o, o, Tolkien, o Tolkien já esteve no mesmo campo de batalha que o Hitler, né? na curiosidade aí.
3: Caralho, se não souberto. Exato. A, a, essa batalha é, é onde ele, ele batalhou, ali na França. Ele foi pra França e aí teve a Batalha do Somme. E essa isso. Batalha do Somme... Batalha ele... mais violenta da guerra. Exato, que matou acho que mais gente, né? Se não me engano. Isso, isso. Exatamente. E, e, e aí ele batalhou do, do lado dos aliados ali, né, da Inglaterra uhum. e, ao, e no, mesmo, no mesmo local ali na, naquela batalha estava Adolf Hitler também como um soldado, né, e os dois sobreviveram um fez coisa boa e o outro cagou o mundo é. aí, né
1: Cara, é,
2: café, mundo 40,
1: café 42 também é história, você que acha que vem aqui e fica ouvindo a gente só falar besteira, você aprende alguma coisa também, tá ligado? você Eu nunca gente, não você fala nunca... só besteira, né? A gente não é. fala só besteira, a gente fala besteira <risos> educativa também Ah, se
2: aqui a gente brincou um pouquinho, falou, né, dessa fome, que a gente fica depois de conhecer o Senhor dos Anéis e ver mais coisa. E pra quem conhece os Senhor dos Anéis, hoje em dia eu diria que tá num período muito bom pra isso. Porque tu já tem todos os filmes, tanto a trilogia do Senhor dos Anéis, quanto a trilogia do Hobbit, né, que é mais discutível, mas tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E hoje em dia, você tem aqui no Brasil todos os livros quase do Tolkien já disponíveis, né? Senhor dos uhum. Anéis, Simarillion, Contos Inacabados, sim, sim. Beren Luz, hein? vai lançar agora a queda de Númenor, não é?
3: Isso, é o mais recente. Então você tem uhum. uma grande
2: gama de obras literárias também pra
3: tu consumir dele.
2: E a agora tu vai ter a série também, que é um outro passo além, que é o Jeff Bezos pegando o dinheiro dele e falando, agora eu vou produzir um negócio que eu tô afim e
3: <risos> ele, ele Cara... é fãzão, tá? É, ele é super uhum. fã de É mesmo? Eu pensei que ele tinha pego a pela... Não, não. E, e eu acredito, a opinião minha, assim, tá? É um achismo, mas uhum. eu acredito que ele só conseguiu esses direitos porque concorreram com ele, o Netflix, HBO, né? É, uhum. E ele só ganhou porque eu acho que ele foi pessoalmente lá pra falar Sim. com a família do Tolkien e uhum. deve ter provado uhum. que ele era um grande fã do Tolkien. Um né? o Chegou e lançou umas
0: 10 referências do Café. Esse aí é fã mesmo, não é só interesse. Eu falo, é. uma
3: música em As,
1: refer... As referências que ele soltou foram umas 10 notas do Benjamin Franklin ali na mão da galera. Foi soltando hum. ali que nem hum. o Silvio Santos. Olha essa referência aqui. Opa, o aviãozinho. O Jeff
2: Bezos nesse momento é como, sei lá, o Danilo puder... tivesse dinheiro pra produzir uma adaptação, sei lá, de Evangelho,
1: tá ligado? para lá É, sim, cara. Tipo isso. Sim. Se for esse bagulho. Eu, nossa, se for o Paulinho. É, palmas o Paulinho, ele literalmente me identificou agora como o tipo <risos> de fã que eu sou, eu faria isso eu realmente faria uhum. uma adaptação live action é, de praticamente mas... isso, se tu mano. não tivesse só 10 reais no Nubank, né? Mano? Exatamente <risos> e pra
3: vocês verem aí que meu amigo Jefinho, ele é muito fã de Tolkien, que é o... eu chamo ele de Jefinho, é um apelido carinhoso, né? <risos> Ele é tão fã de Tolkien que vocês podem perceber que ele sendo o segundo homem mais rico do mundo aí, tá em outro patamar já, né? Uhum. É, ele faz questão de postar nas redes sociais as coisas da série, né? Tipo, não é só o dinheiro, bandeira. não é só uma empresa. Ele posta, ele tem aquela placa que, que foi feita, a, a, aquela abertura da série, que foi feita Sim. em com efeitos táticos, né, é, isso. Né? E, e aí ficou com ele aquela placa lá, né? E tal, mesmo, e é mesmo, tem a foto do puta com essa Nem placa. pra leiloar
0: pros fãs, né, mano? Sacanagem, não. o cara já é bilionário. Não, mas ele é, tá mas placa, ele, é fã. Fã. ele é fã?
3: Ele é fã, ele vai leiloar pra outro fã? É. É Exatamente. Verdade, né,
0: é isso que eu ia se, falar, Léo. Se fosse um de nós, a
1: gente ia leiloar? Não ia, né, mano? Lógico então, que não, boca. não.
3: Por se, mim, não por exemplo.
1: Por exemplo, Léo, se o Maguila me desse uma luva autografada, tu acha que eu ia dar pra outra pessoa?
2: Danilo, esse o oh, papo com o Maguila.
0: Mano, o Danilo tem uma parada com o Maguila, mano. Todo é uma de uma vez cara em Quando o Maguila café, surge nesse rapaz. programa. Aqui. É,
2: ah,
0: eu ainda, <risos> mano, eu, eu te juro, Danilo, um dia vai existir a camisa da escolinha do professor Potter. Eu juro pra ti. Mano,
2: é o meu é sonho, um, cara. Nem é que seja só um pro Danilo usar a gente fazer uma foto pro Instagram do café. Mas vai
1: Isso.
3: Existir, É o meu sonho. sonho. Aí ah, e, e vocês falaram aí do, desses lançamentos de um monte de livros que a gente já tem de Tolkien. Tem muito mesmo. Eu até parei de contar quantos Tem algum que, que ainda não foi tem. lançado, Rafael? Tem, tem, tem alguns, né, e alguns, um deles nossa. é, que tá pra chegar aí, eles vão chegar, é a história da Terra-média, inédito no Brasil, e a história da Terra-média contém 12 volumes e um índice, então pra vocês terem uma uhum. ideia, são 13 livros, é tão grande e? que eles lançaram o índice como um livro inteiro, né? Isso tudo
0: foi, foi organizado pelo Christopher Tolkien, ou tá Exato. sendo organizado agora, por galera? Não, Caramba.
3: não, foi pelo Christopher Tolkien, tanto que se eu não me engano, o último livro da história da Terra-média, foi lançando basicamente um por um, né? É, ou de uhum. dois em dois. É, mas, se eu não me engano, o último livro ele lançou em 96, então já tem muito tempo, entendeu? Nunca chegou Sim, no mas Brasil. Mas o que é que acontece
2: história da Terra-média? Porque eu achava que a história da Terra-média era o Samarilho.
3: Isso, na verdade, a história da Terra-média ele conta todos esses contos, a construção de Tolkien, todas as versões de todos os contos, os, os nomes que, que o Tolkien foi criando, ele mudava toda hora o nome dos personagens, até chegar na última versão. Então... Uhum. Cronologicamente, o Christopher Tolkien ele foi ali é, editando e, e colocando na história da Terra-média como o Tolkien foi criando o seu universo, né? Até chegar Sim. depois do, do Senhor dos Anéis, né? Até a quarta Sim, era. Entendi. Então a história da Terra-média é isso, é, é compilado ali, rascunhos, manuscritos. E óbvio, tem as versões finais também. E tanto que a queda de Númenor é tirada da história da Terra-média, tá? É algo uhum. inédito, é, é inédito, mas não. Que, tipo, entendi. é inédito pra gente no Brasil. Só que aí o que, ah, que o, o, o editor fez, que é o Brian Ele pegou a história da Terra-média E ele pegou tudo que tinha ali de Númenor E montou em um livro Obviamente ele escolheu as partes mais canônicas possível E vai lançar aí no, na queda de Númenor né? Então são uhum. mais de 300 Se não me engano são 320 páginas de livro E a gente tem no Silmarillion sobre Númenor cerca de, de 20 páginas Sim é, Mano é, eu, sim. eu tava ah, ajustando
0: o, o sumário aqui do Silmarillion E realmente eu acabei de ler isso daí uhum.
1: Cara, então então, assim, basicamente a gente tem uma bíblia, tipo, Sim. sem piadinhas, uhum. sem nada, a gente tem literalmente uma bíblia sobre a Terra-média, sabe? A gente tem uhum. livros, livros e livros, que eles baseiam, eles montam todo esse cenário, falam uhum. sobre os personagens, sobre todas as histórias. E aí que entra a grande questão. A série, né, que vai ser... Uhum. Que tá sendo produzida pela, pela Amazon e que vai ser lançada, se eu não me engano, ainda esse ano, né? Sim, 2 de setembro. É, setembro. Mas, pois é. Cara, eu acho que tudo isso... Só foi possível. Poderiam existir milhares e milhares de livros como existem, mas eu acho que tudo isso só foi possível porque a gente teve a adaptação pro cinema. Tipo, as ah, portas, certeza, as claro, portas claro. se abriram por causa de, da forma como Peter Jackson escolheu pra contar essa história. Uhum. E a demora para, Enfim, a gente tava comentando logo no começo, mas a demora para ter a série, para fazer toda a produção, acho que se deu em conta como o Paulinho comentou, desse purismo, né, que eles não queriam tocar tanto mais na, na obra do do pai, né, do Tolkien, pra uhum. fazer uma adaptação. Mas aí entra aquela coisa, tem que ter um equilíbrio, né, a gente tá numa, numa geração, a gente tá numa, numa vivência, né, dos streamings e tudo pode ser é, capitalizado, tudo pode ser vendido. E uhum. além disso, eles veem que é, os fãs sempre clamam por mais, sempre querem mais, então eu acho que tudo isso se encaixa de uma forma que a série vai vir exatamente num momento assim, que os fãs, eles estão muito, muito agraciados, como Sim. o próprio Paulinho colocou, cara. Eu acho que uhum. a a série em si tem muito potencial pra ser uma das melhores que a gente já viu. Sim. Mas ainda dá muito medo, sabe? Eu acho que Cara, ainda dá é, tu de... falaste um
0: ponto de, de dar medo, assim, que é uma parada que eu fiquei pensando é, quando eu tava fazendo meio que o roteirinho desse episódio. É o seguinte, cara, é tipo assim, Senhor dos Anéis sem Peter Jackson, né? Tipo, será que uhum. a gente não vai sentir falta daquela... Da, da, do ponto de vista dele, sabe? Da, da, da forma como ele vê o Senhor dos Anéis, que a gente viu o Senhor dos Anéis, viu o Hobbit. Apesar de Hobbit não ter sido né, tão incrível quanto poderia ser e tal. Mas não, será não, que a gente não, vai não estranhar... Não é já é, tipo, que a gente não vai estranhar essa mudança de, de direção e tal, eu tenho esse pensamento assim, sabe? Eu não, não acho estranhei, que
3: gente... não. <risos> é. eu, eu gostei, eu gostei do, do que eu vi até agora. Não, tu já assistiu a série? Eu isso assisti é. algumas cenas. Eita, é. temos aqui. Oh, não, a Amazon me levou pra Londres e agora em Maio.
1: caralho, eu não sabia caralho. disso. Isso. Como é, por rapaz? Vocês não estão
3: acompanhando o canal, pô, caralho.
1: Cara, <risos> eu não é por isso preciso, que vocês, cara. ouvintes do Café 42. Tem que ir lá ouvir o canal do Bolseiro, não é mesmo, Rafael? Ouvi, não, assim, é,
3: tem... é maluco. É, vamos assistir lá. Tem, <risos> tem, o... tem um vídeo. Tem um vídeo é... recente aí, né? Eu lancei agora em uhum. maio. Contando a minha experiência. Como foi lá pra Londres, fiquei basicamente uma semana, quatro, cinco dias lá. É a convite da Amazon, falei com o showrunners. Ixi, teve muita coisa, cara. cara. Então, um... é, esse,
1: que esse é o primeiro e, e... episódio patrocinado? Caralho, aí aí, era... claro. desculpa, Desculpa. A expressão,
0: é Rafael, mas agora vou esculhambar aqui. Cara, tu tá realmente gozando com o pau dos outros, né, mano? <risos> <Nossa>. <risos>
3: <risos> pô, 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 assistam esse vídeo no canal pra vocês entenderem melhor. Vou me procurar. Eu juro, eu juro que eu assisti no é, canal, cara. Eu, é, eu não vi esse vídeo. É, o, o, o título tá assistir as cenas da série. Assistir as cenas uhum. da série. Não, não assisti é, tudo, não assisti muita coisa. Sim, porque sim. quando eu fui, eu estava em pós-produção ainda, né? É... Agora é que eu imagino
0: que eles não queiram que saia vazando um monte de coisa.
3: Exato, no exato. Cara. Mas assim, eu voltei à Terra-média, falando aí principalmente pro o Danilo então, que é fãzão aí, ó. Você é, vai voltar é, à Terra-média, mas assim, em questão de efeitos visuais, em questão, tá acima de 2022 essa série. Tá... Meu é.
1: Deus!
4: É. Não, não existe, é, não vou...
3: existe até hoje, ó. Eu que assisti muita série, principalmente essas últimas aí. Até o pessoal pergunta da, da Casa da, dos Dragões. A Casa dos Dragão do, da, do Dragão ou dos Dragões?
0: A Casa é. do dragão. Deu, um,
3: deu um, um... Um DJ aqui, né? A <risos> casa dos Dagrão. É, a casa dos anãos. <risos> o pessoal não, não é, pergunta, eu. né? Pelo que a gente viu aí de trailer até agora, a comparação. Sim. E desculpa, fãs de Game of Thrones, vocês vão ficar muito pra trás dessa série, pelo menos visualmente oh. falando. Porque... Porque, inclusive,
0: porque inclusive tu falaste de, de dragões. Dagão. 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 É uma parada que eu queria ver nessa série e eu, eu Os não... caras se perderam. Né? Desandou, desandou
3: a parada. Não, parou. mano. Dragão. of Dragons, House of Dragons. <risos> Lá vem!
1: Lá vem o Dragão!
3: O Dragão. Eu só
2: vou conseguir chamar os bichos de Dagão agora, mano. Fudeu, mano. Agora fodeu, mano.
1: É. Fala aí, é. fala aí é. Dagão.
0: Pô, que eu queria ver o, o Dagão. O Dagão, né? O Dagão grande Dagão Caralho. preto.
3: Eu, dei, eu não é. consegue, mano. Não dá mais. Existe, existe grande chance de você ver. Só Eita, isso. Não, não posso falar muita coisa. Tudo bem, tudo bem. Não vou te botar Mas assim, cara. É, só pra localizar a galera aí, em relação ao período que a série vai se passar... Uhum. Muita gente pergunta, assim, até Posso ser um pouco repetitivo, porque já tem Muito tempo que, que a Amazon soltou Oficialmente, né, é. o período da série E tudo mais, mas tem gente que tá chegando Agora, tem gente que uhum. não sabe uhum. o que, que Vai acontecer, né, é. vai passar então Na segunda era, porque você falou de, de Ancalagon, e Ancalagon sim, sim, tá sim, na primeira sim. Era, né, certo. então, teoricamente Não deveria ter Ancalagon Ancalagon, ou uhum. o Dagão O Dagão Gandão <risos> <risos> É <risos> O grande Dragão. <risos> exato. É, na segunda era, pra, pra galera se localizar, é uma era antes... Da terceira, né, cara? <risos> e, exato. E a terceira era é a era onde...
1: Ela antecede
3: a quarta. <risos> eu, eu vejo, falar, vocês, vejo, vejo que vocês são espertos. A temática tá em dia aqui. Terceira era é o Senhor dos Anéis, o Hobbit e o Senhor dos Anéis só pra galera localizar. Uma era antes e quando a gente tá falando de era, a gente tá falando de 3 mil anos antes, é mais ou menos por aí uhum. é, em anos. É que assim acontece assim. É, é que vai acontecer a série Os Anéis de Poder. Vai explicar principalmente a Forja dos Anéis de Poder então, quando a gente tá ali no Senhor dos Anéis pra quem não sabe também, a gente vê muita coisa de Segunda Era nos filmes do Senhor dos Anéis aquele prólogo se passa na Segunda Era então quando Entendi. você começa a assistir no Senhor dos Anéis é ali, aquele prólogo é a Forja dos Anéis de Poder, a história do Sauron, que enganou os elfos, os homens e tudo mais. Uhum. A gente vai ver na série, só que são cinco temporadas, então a gente vai ver muita história. Será mesmo. que
0: tu, tu acha que existe chance da série terminar é, pois é, mas assim, contando com todas as temporadas, né, da série terminar meio que no
1: início do Senhor dos Anéis, no caso. Exato, né? exato. É, exato. No, início,
3: no início do prólogo do Senhor dos Anéis, né. Sim, eu, é é, é, batalha, isso, é isso que eu ia falar.
1: Talvez, talve... é, exatamente, talvez a gente veja o confronto do Isildur contra o, o Sauron ao pé Sim. da da montanha da da perdição, a montanha da permissão, saca? Da permissão, Da permissão! Da
0: permissão. <risos> Posso, por favor, jogar o anel no a, a montanha da permissão!
1: Que o dagão da tá muito
3: louco. É. Os dagãos estão à solta, hein? É. é, não, vai ser... Eu acredito que vai ser dessa forma, não vi, né? Tô falando entendi. aqui, é mais um achismo mesmo, não ver essa parte, mas eu acredito que vai acabar dessa forma. Entendi, uhum.
0: entendi. Da hora. Mas da hora.
3: Os, os showrunners, eles declararam isso, né? Em revistas e tudo mais, recentemente, que eles já sabem como que vai ser a última cena Caralho. Ótimo, porque
0: o problema todo de Game of Thrones foi justamente que os caras não sabiam como ia acabar, né? Mano? Yeah, Até
2: mano, é, Até porque não tem escrito, né? É, <risos> não tem escrito. Não, a última cena deve
0: ser, sei lá, o Anel caindo no lago, depois que o Isidro mostra os coisa
2: assim.
3: Cara, eu não, eu não, não sei se
0: seria demais trazer a galera dos Senhor Anéis, né? Frodo,
2: não, e tudo. Não, acho que eles não vão, não vão. Acho que eles não, vão,
1: vão, não, vão, mano. No final, no o final. final. Não, então, eles já
3: estão trazendo hobbits, né? Então eles já fazem essa conexão aí.
1: Eu vou dar uma de Léo agora, mas Léo, desculpa, a galera já tá vovozinho, tá ligado? A galera já tá é. pedindo arrego. O, tu acha que o Ian McKellen vai conseguir voltar como Gandalf? Eu acho que não, ah, ele eu, volta olha, assim, cara. Olha, eu acho
2: que ele vai ser o único do elenco original que pode aparecer nessa série. Único.
3: Ele falou sobre isso, sabia? Ah, e aí? Ele falou que ele não tá velho demais pra isso.
1: Pois é, cara.
3: Hum, Questionaram que ele, vai... ele. Ele falou que uhum. o Gandalf não tem esse lance da idade, não. Exatamente. É, é, você é vive claro. um tempão, né? É
1: porque Mas, é, uhum. é só colocar um dublê, é colocar um dublê vestido de Gandalf Tá tudo certo, ele aparece é top, tá assim, hoje Até
3: né? falar, falar um pouco de Gandalf, né? Uhum. É, até onde sabemos, não posso falar se vai ter ou não na série o Gandalf. Sim. Mas, falando em questão de Canon, é, não tem Gandalf na Segunda Era. Porque é. ele chega no comecinho da Terceira Era, que o, os magos, os Istas, chegam. De navio, né? Eles chegam de navio, eles vêm lá Sim. de Valinor. Então, qualquer coisa diferente que vocês assistirem na série é. Inventado. É, né? Exato. É uma adaptação. É. E isso aham. que eu já aprendi preparar a galera pra isso, esse, né, esse lance de adaptação, porque uhum. assim, essa... são cinco temporadas. A segunda era é, é a era que Tolkien menos colocou, sabe? Diálogo. Então tem muita
0: muito... coisa vai ser adaptada,
3: né? Então, assim, vai ser muito, muito, muito. Só que assim, o que, que é legal? Os showrunners também são muito fãs, né? Conversando com eles e tal. Eles expressaram é. muito... Eu, os caras manjam, vocês não têm noção. E esses showrunners, os caras fizeram umas séries zicas, né? uns um negócios top. E eles são muito fãs de Tolkien. E tudo que foi colocado série, Série tudo, tudo, tudo. Mesmo tudo que foi inventado ou não, teve aprovação da família de Tolkien e do Tolkien uhum. State, que é, que é a organização que cuida ali dos direitos. Então, o que vai ter, assim, que a gente vai sentir um pouco mais, só que eu quero ver como que eles vão adaptar isso, é a questão de tempo, linha cronológica. Por quê? Eles vão colocar personagens que, por exemplo, o, os homens, eles morrem, né, rapidamente em relação é. aos elfos. Então, eles vão colocar personagens que não são contemporâneos. Então, eles vão, vão achatar um pouco a linha do uhum. tempo. Por exemplo, Segunda Era teve 3.400 e alguma coisa de anos, né? Sim. É. Então tem homem, por exemplo, Isildur, que a gente tava falando aqui, que ele nasceu já ali no final da Segunda. Só que ele vai aparecer, se não me engano, na, na primeira temporada já, que é o começo da Segunda Era. Ele vai aparecer dois, quase três milênios uh -huh. antes dele ter nascido. Eles uhum. vão dar essa chatada no tempo aí pra poder... E aí é isso, a, a família do Tolkien deu um aviso pra, pra Amazon, pros showrunners, né? Falar, Você sabem que vocês vão ter que ou fazer um, ou achatar a, a timeline, a, a linha cronológica, ou vocês vão ter que, se vocês não achatarem, pra poder esses personagens é, serem contemporâneos, vocês vão ter que matar é, um homem a cada episódio. Né? Porque... Mas é, isso que é o papo. que parece né, Mas... no
2: próprio Senhor dos Anéis, né? Tipo, os uhum. eventos, eles acabam sendo um pouco comprimidos ali. Sim, porque O é que parece sim. passar no um espaço de tempo muito grande, como é um filme, tem que dar um senso de urgência. Então eles têm Mas, que assim, comprimir um pouco, exato. assim.
3: Exato. Eu voltei à a, a, a Terra Média, tá? A minha meu feedback, é, uhum. porém, ela tá um pouquinho diferente, assim, né, tá, ela tá, uhum. tá muito bonita, muito bonita mesmo, assim, Sim. eu gostei demais, demais de, de tudo, tudo que eu vi, assim, não tenho nenhum, nenhum ponto negativo, é, só que essa adaptação, a gente tem que sempre lembrar, porque a gente tá muito na mente os filmes, que tem igual, é, você falou, é de urgência, é muito rápido, são duas, três horas de filme, então é coisa rápida, a série são oito episódios, mais ou menos, por temporada, e cada episódio... Sei lá, é uma hora. Então, assim, o que, que isso que significa que a gente vai ter muita coisa estilo série mesmo, então a gente é, não vai ter aquela pegada de filme, apesar de as imagens, o áudio visual e, e o áudio será o Howard Shore no, novamente, né, que fez a trilha do hum. Senhor Jornal. Né? Ah, ele botou na trilha pega. sonora que é foda. É, pega, sim, pega. Sim. pega. O, o, o Danilo o... É, é, o, é
0: o tarado da trilha sonora, mano, por isso que ele tá... Cara. Então, o Howard
3: Shore novamente e essa trilha sonora, ó, oh, eu arrepiei, viu, nessa trilha sonora. Mano, nova. eu preciso do, novamente,
1: cara, o Howard Shore ele faz um trabalho de louco com a trilha sonora de Senhor dos Anéis e eu já vi vídeos, eu já estudei horas e horas sobre a trilha sonora de Senhor dos Anéis e, cara, eu posso dizer com toda certeza que não existe trilha sonora mais bem construída do que a de Senhor dos Anéis, então ele voltar pra essa série já me traz alegria plena de, de saber que eu vou sentir as mesmas emoções com a música que ele traz. Cara, cara eu, sou é, obrigado,
3: é, eu sou obrigado a concordar com o palestrinha <risos> <risos> Não, eu vou falar do Howard Shore, só, só pra finalizar ele essa parte aqui que eu tava concluindo. Era assim, que ele é, fez as, a, as trilhas sonoras pros filmes. Agora uhum. imagina você ter cinco temporadas de, de trilha sonora dele, né? De, uhum. de, tem, outras, tem outros artistas, né? Que também vão, vão fazer parte ali da trilha sonora, mas ficou... A Enya vai voltar.
1: De, 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 a Enya vai voltar.
3: Ficou, a, olha, eu fiquei arrepiado, trilha sonora surreal. E também o designer conceitual é o John Howe, que também foi designer conceitual dos filmes, do Robson e do Senhor dos Anéis, junto com o Alan Lee. É, dessa vez o Alan, o Alan Lee não, não participa da série, mas o John Howe participa e a gente viu lá pessoalmente um sketchbook. A gente encontrou... Nossa! Oh, que da hora, cara! Que experiência! Deve ter sido... Ele abriu ali o sketchbook dele, né? Uhum. E abriu no, no desenho que a gente tava vendo ali a cena do troll e troll das neves ele abriu exatamente Puta o troll que ele desenhou só, que ficou mano os caras fizeram igualzinho pegaram o que ele desenhou e transformaram em TDI o é, surreal é. né? e aí, então, assim galera o negócio tá surreal essa série aí é, eu falo assim ó muito tempo passei falando que era a maior série de todos os tempos Por é... questão de número questão de número tá ah, é, de... Tanto envio, e, então. isso isso é maior é maior Ninguém bateu E vai ser muito difícil Bater isso daí Por um longo tempo É a maior e... série de todos os tempos Hoje eu posso dizer Que é a melhor série De todos os tempos
0: Caralho Muito o bom cara, eu tô é uma expectativa minha... lá. É, Exatamente Tu tá aumentando muito A minha expectativa Eu tô ficando preocupado, cara porque, sinceramente, <risos> eu, tava manter, eu tava tentando manter minha expectativa baixa pra não me decepcionar e tal. Hoje em dia eu tenho feito isso com quase tudo, tá ligado? Sim, Porque... É bom, é bom.
3: Eu não consigo seguir isso. <risos>
0: é, sinceramente, cara, tá sendo para Pra mim, assim, pessoalmente, série, filme, cinema e, e televisão, né, tem sido muito frustrante nos últimos tempos, cara. Eu, eu, tudo eu fico... cara vai ficar próximo episódio. Próximo episódio. <risos> <risos> Mas eu fico muito assim, porra, toda vez eu penso que vai ser uma parada, e nunca chega lá e tal, tá ligado? E aí, pô, tu tá fazendo parecer que essa série vai ultrapassar o que eu tô esperando, né? Então... Uhum. Eu,
3: eu fiquei maravilhado, sinceramente. Da hora, cara. E, 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 e o jeito que eles encaixaram os Harfoots que são os Hobbits, digamos, uhum. é, os Hobbits mais é, ancestrais, assim, é, que, que tem no prólogo do Senhor dos Anéis livro, né? Porque a gente tá falando muito prólogo do Senhor dos Anéis filme, mas no, no uhum. Senhor dos Anéis livro tem um prólogo falando é, acerca dos Hobbits e Sim. conta um pouco a história, né, da origem dos Hobbits e tal, que eles começam ali no começo da Terceira Era. É a história deles, eles vagando, um povo nômade ali e tal, uhum. e aí tem eles são divididos em, em três clãs, e um deles é o, os hard, são os Harfoots, né, são os Pés Peludos, ficou na tradução, Pés uhum. Peludos. E são exatamente então esses, esses que Pés vão Peludos. vão se estabelecer
0: ali no condado, né?
3: Exato. Eles ainda são um povo nômade, eles ainda são um povo que andam caravanas, assim, né, eles não têm ainda um lugar, eu eu acredito que até o final da, da série, eles vão chegar ao condado ali, mas durante todas as Caraca, temporadas, eles vão ficar vagando, e eles são um povo muito muito legal, muito engraçado, ainda vai ter tem aquela duplinha Mary Pippin eles conseguiram fazer muita coisa legal isso não é canon, uhum. não tem escrito diálogo, não tem escrito nada sobre uhum. eles na segunda era, mas eles encaixaram uhum. perfeitamente, tipo assim, a obra permite isso, né, dar essa Sim. abertura, então a série uhum. principalmente na primeira temporada, é, eu eu sei que eu tô criando muita expectativa em vocês, <risos> mas... É. mas essa mas, primeira tá ligando, temporada. Aqui, é, mano. essa primeira temporada, ela. Como que eu posso dizer? Ela vai ter muita coisa diferente, assim, mas não, não, é, não vai destoar da obra, né? Sim, mas. Sim. É, uhum. é, é como eu falei, é série. Série precisa ter aquela pegada meio novela, né? De diário, claro,
4: claro, um pouco claro. mais lento.
3: Porém, porém, showrunners também declararam que essa é a série que mais tem cena de ação de todas. Então, pois é, e, então. E eu vi, e eu, vi, vi eu vi muita cena bom. de ação, viu?
0: Pô, que da hora, cara. Assim, aí tu chegaste num ponto que era o que eu queria que eu botei <risos> também na nossa listinha de temas aí. É. Que se assim, se tu acha que essa série vai ser uma pegada mais tipo Hobbit, porque o Hobbit. É mais puxado para os filmes mais atuais, né? Tem muita ação, tem uma... É, tu percebe uhum. que o tom do Hobbit é muito diferente do tom do Senhor dos Anéis. Mesmo Sim. sendo o mesmo diretor, né? No Senhor Sim. dos Anéis, é uma pegada muito mais filosófica, poética. Os próprios combates, tipo assim, tirando o combate de, de espada e, né, sei lá, os humanos ali e os elfos contra, contra os orques e tudo, que é sempre aquela porrada de, de arco e flecha, espada e tudo, a magia uhum. fica sempre pairando pelo ar ali, né, dando o seu, seu ar da graça de vez em quando, enquanto no Hobbit é uma parada mais... Vou aqui, vou ali, e os cara, os Anões lançam, aquele, anon, lançam aqueles contra flecha lá, que o, depois que o, os elfos atiram as flechas deles também e tal. Então tem muito uhum. mais essa pegada de ação, né? Enquanto o Senhor dos Anéis é entre aspas, mil aspas, mas parado, assim. E aí, uhum. se a série tá mais puxada pro Hobbit ou pro Senhor dos Anéis, assim. Pelo Ele, que... eles, eles
3: mesclaram, eles mesclaram. Tanto que eles optaram muito por esses efeitos práticos pra não ficar meio videogame igual ficou uhum. o Hobbit. O Hobbit uhum. parece que ela de videogame, né? O, sim, o Legolas sim. pulando na cabeça do, dos anãos ali. Do, do, sim, no... o, Le viu?
2: o Legolas pulando na plataforma caindo no ar. É, vai Você ter muita
3: coisa é? assim, a gente pode ver no teaser mesmo, o elfo Aron, que ele pega a flecha no, do inimigo no ar e taca ela de volta. Então, tem muita cena nessa pegada, mas que não, acho que também por causa da tecnologia e pelos efeitos sim. práticos, não passa, não fica artificial. Sim, sim. sim. Ficou bem sim. legal, ficou bem legal mesmo, assim. Sim. Vocês vão ver que tem muita cena de ação mesmo. Aí, com eles mesmo Mesclaram isso, efeitos práticos com os CGI's aí, hum. por exemplo saí, saíram as fotos dos orcs, né, não sei se vocês viram é uma é, não vi. é tudo efeito prático, assim, feito com, ah, com legal. prótese, e ficou muito top, muito top, mesmo. eles optaram na, na época eles que estavam contratando pessoas pra fazer papel de orcs eles procuravam, jogaram um anúncio lá nas agências, procurando pessoas feias, né, pra fazer esses era próteses. isso que eu ia
0: perguntar, era exatamente isso que eu ia falar cara. é verdade,
3: isso é verdade, porque eles Querem partir para esse lance. Tanto que, assim... Eles querem praticamente... economizar dinheiro, né? Ela tá gastando muito. É, menos de logo cara a ideia dos caras... Cara, vocês não têm noção de como esses caras, eles investiram, assim... Não foi só grana, tá ligado? Uhum. Tanto que... Ah, agora eu não lembro se é a CEO da, da, do Prime que falou que deu 465 milhões de dólares essa primeira temporada. E ela Ai, falou grana. assim... Ela... Uhum. É, isso daí dá mais de, de um bilhão de, de reais, né? E ela Nossa, falou que esse... É, é verdade. Nossa, eu viajo pensando que era 250 milhões que foi, o, que foi os direitos, né? Eles pagaram 250 Não. milhões de dólares no direitos, mais 465 Sim. nessa primeira temporada, e aí a, a Tio ela pega e fala que esse valor é totalmente justificável, porque o capricho que tá essa série, vocês não tem noção, e a ideia deles não era economizar nessa questão de visual, é, eles tinham a ideia, os showrunners estavam procurando pessoas que eram parecidas com seus personagens, então uh -huh. até os, os atores que não são feios, assim, eles têm que parecer <risos> o, quem, quem é anão mesmo, tem que parecer um anão, então você pega o ator que, que vai fazer Que fez o papel ó, Ótimo, ali, né, cara do, do Porque não é. é anão Que não tem cara de anão, né, velho Exato, exato Então eles estão Muito parecidos mesmo, assim E uma coisa Que eu quero falar pra vocês Vocês vão amar Amar a Galadriel Ela Acho que é o personagem para Pra mim Na primeira temporada né Ela é o personagem uh -huh. principal Que da
0: hora, uhum. cara não, é, a, Os trailers Pelo menos Dão, dão bastante O trailer, na verdade né? Dá uhum. bastante A entender que, que realmente Ela meio que vai ser O personagem central Central da trama ali, né É, é centauro <risos> Vai <O> dragão centauro <risos>
3: Mas aí o que acontece? É, ainda focando nessa questão da ação, Sim. eles capricharam bastante nessas cenas. Tem muita cena de ação, muita cena, tem algumas cenas de comédia, assim, também, algumas coisas engraçadas. Eles mantêm esse, esse tom mais cômico, né? Bem interessante mesmo. Só que a gente tem que lembrar que os elfos, porque que tem bastante ação também. Essa é uma época muito violenta, né? Só pra vocês terem ideia: o uhum. Celebrimbor, que foi, que foi o que forjou os Anéis ali, é, juntamente com Sauron e tal, né? No, nos livros ele foi. Foi morto por Sauron ali, né? E... E Sauron praticamente colocou ele ali num, numa lança, vincou o Celebrimbor numa lança e saiu pra guerra com ele como se fosse um estandarte, com o corpo Caralho, do Celebrimbor morto. Porra. Isso nos Sim. livros. Então, assim, é uma era muito violenta é, e em que os elfos também, eu até sempre brinquei com isso, até antes de ter série e tudo mais. Que eu, eu falava, a gente tá acostumado, porque muita gente tem é, enchido o saco de muita coisa. A gente pode falar das polêmicas dos haters, né? Mas não, os haters. Os haters, <risos> é, os haters falam muito desse. desse os elfos, ah, o elfo não é assim. É porque o hater não, nunca leu nada de Tolkien, né? E, sim, eles, sim, sim. eles são fãs do Peter Jackson, que não tem problema, mas a gente tem que entender que ali já é uma adaptação. Não... Exato, é, exato. E outra, e é na terceira era, os elfos eles estão mais sábios, eles estão em outra fase da vida deles. Eles, são, segunda...
1: eles são, são vistos como o Orlando Bloom. Essa é a imagem do, do elfo pra galera que não leu as coisas, sabe? É, é aquele na... cara meio, meio na dele. Não, o Elrond mesmo,
3: o Elrond. Por exemplo, a gente vê ali na Terceira Era, o Elrond, que, que é interpretado pelo Hugo Weaving, o vulgo é, Senhores Smith aí, ele... Ou, o, agente, ou, o agente Smith. Ou
1: pra quem é fã mais da assim... Da Marvel, né? Peca... Não, não da Marvel, mas um fã mais hardcore assim, ele é a voz do Megatron nas três primeiras edições do filme de Transformers. É, é ou, foi...
3: ou aquele, aquele... Aquela caveira vermelha lá da Marvel. É, é. Nossa, e, assim,
2: e aí o ele é uma drag queen que anda num ônibus prateado
3: no deserto. Deus. Estão indo muito longe então, hoje. É, vou, Voltando ao Errand E a terceira era Senhor dos Anéis ele, ele, ele ali ele já tá muito mais sábio Ele já tem pra lá dos seus 6 mil anos de idade Então ele, ele é um erudito É um sábio Tanto que ele, a galera ali na, na Sociedade do Anel Participa do Conselho de Arond Então ele é um conselheiro é. Ele tá numa outra fase O Errand na segunda ele é, era
1: Ele é um vovô na terceira era Ele é o cara que leva o netinho pra comprar pirulito, que dá conselho de como <risos> é. chegar na, na namoradinha.
3: É, ele chegou na maturidade élfica ali, é onde eles param ali de fisicamente crescer, entre aspas, né? Então ele chegou na maturidade na segunda, na segunda era. jovem elfo, né? Então eu brinco, sempre brinquei com isso, que os elfos da primeira era, quem leu Silmarillion, né? Os elfos da primeira era, da segunda era, eles são adolescentes. Imagina, um adolescente com superpoder. É mais ou menos isso. Então eles são inconsequentes, eles não têm muito esse lado de sabedoria. Eles têm mais uhum. de ambição. Tipo assim, o Elrond, ali na Terceira Era, alguém vai questionar ele, alguém fala alguma coisa que, digamos, ofenda o reino dele, Sim. ofenda ele, ele vai responder com sábias palavras. Se fosse na Segunda Era, ele já ia cortar a pessoa no meio, né? <risos> então é mais ou menos isso. Eles é, ele sabe. Quem...
0: Inclusive, Leu o Silmarillion já, né? Eu não terminei de ler, eu li Qualquer li...
3: coisa é motivo de treta. Cara, a maior parte <risos> das merdas
0: que acontecem no início da história da, da Terra-média é porque os elfos fizeram alguma coisa, alguma, alguma merda, 90, tá ligado? 90, 90. O puta que no... pariu. Fianor, o Fëanor, tanto de merda que o Fëanor faz é brincadeira,
3: velho. Se o Fëanor ele não tivesse nascido, não teríamos o seu <risos> Talvez então, é, não exatamente. teríamos nem o Senhor Anéis, porque o Celebrimbor é neto dele, né? Ele Sim. herdou essa essa esse dom esse talento de, pra de fazer é também também é, Digamos que o vai os sábios ali um pouco mais sábios que tinham nessa época a segunda era talvez seria o Gil-galad, que tem muita foto dele já saiu uhum. mais umas recentemente só que ainda Elf. assim por mais, ele ainda não era super sábio né ele era o rei né ali dos elfos ali na, uhum. na segunda era o, o alto o rei dos Noldor, como é chamado e só que mesmo assim ele era um guerreiro porque ele batalhou muitas batalhas ali na segunda era, e a última batalha que é o prólogo do Senhor dos Anéis, a gente vê o Gil-Galad ali no prólogo dos filmes ele luta ali ao lado de Aaron, de, de Sildor até o final da vida dele ele morreu nessa batalha, né? é era batalha, um sábio que ainda ia pra pancadaria, porque se você vê na terceira era ali, o Aaron, de, a Galadriel ninguém sai pra porrada mais, né
4: uh -huh. tudo
3: que se lasque lá com Aragorn e tudo mais, eles não saem <risos> não vão pra, pra guerra, né, pelo menos pra questão de lutar mesmo, sim da era, eles são totalmente diferentes. Rafael,
0: né? eu... me, me esclarece uma parada. Tu falaste que o Celebrimbor é o tipo o Supremo Rei dos Noldor, né? Uhum. Mas que eu, não, eu acho que eu tô confundindo as datas. Aí eu queria que tu me esclarecesse isso. O Fingolfin tá. também não é o. o, o não tem um período que ele é o rei dos Noldor?
3: Sim, sim, sim. Ele tem. Ele, ele foi um, ele foi o segundo. Segundo. Ah, tá. alto, é, alto, alto rei dos Noldor. O primeiro, sim. Fëanor. São quatro. O primeiro uhum. foi o Fëanor. Aí Fëanor morreu. Passou. É, deveria passar o seu legado pro filho, que era Isso foi a primeira era, né? Primeira era, primeira era. O primeiro uhum. filho dele era. Ele teve sete filhos, o Fëanor. E eu, 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 eu passaria o reinado pro mais velho, que é Maidro. Só que Fingolfin é o Fingolfin golfinho, como você tá falando, Ótimo. ele é, é, é porque parece um golfinho, né, então, é, <risos> os velhos trocadilhos do, da, da Terra-média, é, ele é o irmão, é o segundo mais velho irmão de Fëanor, né, então, é. o, o, por a família de Fëanor, tem várias questões, tá amaldiçoada lá, por causa do Sim. juramento dele, o Maedrus deixa o tio virar o alto-rei, entre aspas, assim, vai, passa Sim. o legado, fala, não, quero ser alto alto-rei dos... O Dor não, pode ser você. Aí o Fingolf vira o Alto Rei. Ele morre. E aí passa para. Turgon. Ah. Não, ainda não. Não, o Kelebrimber não é não. Não virou Alto Rei, não. O Passou Gil -galad. pra. Gilgalad. Gilgalad foi o último. Aí passou pra Turgon, que é o da, de Gondolin. Que não deveria ser Alto Rei, porque como que ele é, é Alto Rei numa cidade oculta? Ele ia ser Rei de quem, né? Só do, da cidade <risos> dele. Mas passa pra ele. Se não me engano, é exatamente essa ordem cronológica. E por último, Gilgalad, né? E aí a gente tá e brinca que é o Gilgalodão, que é Uhum. Esse, esse foi, foi o mais top, Guil Galodão, foi o... Foi o,
1: o é mais o top. top dos tops.
3: É, pra mim é o melhor... Torrei é, é,
0: o... é sobre ele que tem a música, né, no Senhor dos Anéis, que o... Eu... Sempre canta pro Frodo.
3: É, a essa, e eu musiquei essa, esse poema aí, hein. Vai sair em breve. Caraca, agora, hein. É, vai sair o o, o, o vídeo do Gilgalad, uhum. eu uhum. já, já vi aqui o roteiro, só preciso gravar agora, e depois Pô, eu gravar a música e, o poema. Maneiríssimo. Cara,
1: Maneiríssimo. num geral, pelo tudo que a gente tá conversando até agora, a vibe que me passou dessa da série, num geral, é como se fosse Ocarina of Time, quem em Zelda entende isso que eu tô falando Porque uhum. na minha cabeça O Senhor dos Anéis funciona Como se fosse o Breath of the Wild E uhum. essa série seria O Ocarina of Time, tipo, pelo, por tudo que Tu falaste, Rafael, e por tudo uhum. que eu vi, eu vi do Senhor dos Anéis Eu comparo assim, uma coisa mais Caída, decaída, sabe? Como se fosse uma, uma sociedade Pós-apocalíptica em Breath of the uhum. Wild E os heróis tendo que ir Contra um poder muito maior uhum. E no, no Ocarina of Time tendo aquele, não no sentido de urgência, mas que nada ainda aconteceu, as coisas ainda estão se desenrolando e que a gente vai ver como tudo culminou pra aquele ponto, Isso, é, é, exata e aí, é exatamente
3: sim. isso. Só que tem que ter paciência, porque a primeira temporada vai ser muito isso, assim. Sim, uhum. tipo... e
1: tipo, eu, eu até falo porque, por exemplo, uma das coisas que chama bastante atenção nos filmes é a arquitetura. Tudo parece mais decaído, sabe? Por mais que seja grandioso, tudo tem um pouquinho de idade, tudo parece que tem sim. algumas História, tudo parece é que já tem um tempo que foi passado, mas pela série, tipo, pelas imagens que a gente já viu, tudo é muito bonito, sabe, tipo, tudo te enche os olhos de uma forma Sim. que nos filmes não tem tanto, porque é como Exato. se tudo reluzisse a ouro e a prata e tudo ainda fosse muito grandioso, muito mais até do que nos filmes, porque tu não tiveste a, a guerra, né, ainda, tu não tá tendo todo aquele conflito por conta do anel, e Sim. as coisas ainda estão acontecendo, né, então de um ponto de vista, eu até gosto de histórias que são assim, porque uhum. tu tem ideia de como tudo acabou indo para as cucuias. E eu gosto desse é. tipo de história.
3: Isso, é legal. e Praticamente todos é. os reinos estão em seu, seus auges, assim, estão no, no alto, estão em ascensão, né? Por exemplo, uhum. é, o reino de, de Gil-galad, saiu ontem um vídeo no canal sobre Lindon. Lindon é o... Eu vi a, esse vídeo, hein?
0: Eu vi esse vídeo. Eu
3: Vi, juro. <risos> é a cidade do, do Gil-galad, né? Onde, ele, onde uhum. ele reinava ali, o país dele, né? Então tá no auge, Lindon, né? Kasadun, Moria, tá no auge, né? É. Uhum. O próprio reino de, de, de Celebrimbor, ali, ali em Eregion, também tá no ah, auge. Né? Já na Terceira Era, nem existe mais. Já tá só ruínas, né? Sim. Então, nessa série praticamente tudo estará no auge mesmo, né? Só corrigindo aqui, eu, eu, eu lembrei, até vou mandar aqui no chat pra vocês vocês é, fixarem bem aí. Eu esqueci só de um Alto Rei, porque eu comecei por Fëanor, por isso que a contagem deu, deu ruim. São quatro altos Reis, <risos> Fingolfin, uh -huh. Fingon, Turgon e Gilgalad, né? Então, ah, eu só tinha isso. esquecido do Fingon. É, né? eu esqueci dele ali. E eu, eu, eu falei, caramba, cadê o Fingon? Porque ele é o pai do Gilgalad no ah. Silmarillion, que também, isso é uma contradição. Como eu falei, a gente falando da história da Terra-média, Tolkien mudou dava toda hora de ideia, aí alterava. Por último, ele o Gil-Galad não era pra ser filho do Fingon, mas o Christopher Tolkien resolveu colocar ele como filho Sim. do Fingon. Aí tem um... Hum. Exatamente, a gente tocou num assunto um pouco delicado, que é o Alto Reinado. Existe essa, esse probleminha aí, porque quando o Fingon morreu, deveria passar o Alto Reinado direto pra Gil-Galad, que é o filho Sim. dele. Mas, velho. Mas não, passou pra Turgon, que é irmão, que era irmão ali. E aí não tá muito certo isso, entendeu? Aí depois o Christopher Tolkien, na história da Terra-média, ele, ele fala que ele cometeu um erro em ter colocado sim. o Fingon como pai do Gil Galad. E que o certo era Gil Galad não ter. É, deixar oculto os seu, seus parentes, assim, né? Os seus sim, pais, sim. na verdade. Então foi, foi meio que um erro assim dele. E aí, o Tolkien, a última palavra do Tolkien, muito depois do Senhor dos Anéis era que o Gil Gallad era filho de Orodreth, é, é outro, ou tá em outra linhagem e tal, uhum. e aí arrumaria essa questão do autorreinado aí, né? Ah, uhum. Por isso que eu pulei Fingon, porque tá muito na minha mente ainda é, o roteiro do Gil Galad que vocês vão conferir, e lá aí eu falo no, nos, nos vídeos, assistam depois no canal, eu sempre coloco o quê? Uma tabelinha, uma imagem, uhum. alguma não porque Mas, é muito nome, entender. é, quem tá é ouvindo, nossa, o que, que ele tá pois falando? É... Que, não, que cara, é, cara, é, muito é nome, meu
2: medo de começar a ler Tolkien, porque eu tenho Sim, alguns livros eu aqui, entendo. eu tenho o, o Senhor dos Anéis e Hobbit, e um que eu acho que é o Beren Lúthien aqui, que eu ganhei de presente. Sim. E o meu medo é justamente esse, como é isso, comer muito nome, é muita coisa, é muito negócio que vai trocando, Iff. meu medo é me ficar totalmente perdido depois que eu ler Senhor dos Anéis. Que até Aí lá ainda vai com uma história fechada. É por isso que existe ficar...
3: o canal o Bolseiro.
1: Exatamente.
2: <risos> <risos> é tu lê já acompanhando o canal pra poder ajudar a <risos> entender. Exato.
1: Aí...
3: Ei, mas Aí foi o que eu fiz, Paulinho. Que... Foi exatamente
0: uhum. isso que eu fiz. Desculpa te interromper, Danilo. Mas o Silmarinho, cara. Mas tudo bem. <risos> Foda-se, <risos> mas tudo <risos> bem. <risos> o No Silmarillion, eu comecei a ler e eu fiquei muito perdido, velho. Porque é nome, hum. nome, nome, nome. É, é tanto, é tipo assim, é tanto personagem, e todos os personagens têm nome em élfico, em não sei o que, em outra língua, e o nome certo que é. todo mundo conhece. Cerca é é
3: de três nomes por personagem, né? Pois é, Caralho, velho. É, é aí por aí que não eu, é, que não. eu vou
1: falar. Tipo, é. a, a grande a minha grande crítica, na verdade, é essa porque, como é uma obra muito grande, e aí, tipo, fica nessa briga interna de, ah, mas ele não escreveu assim, ah, mas ele não, não, não fez isso, ele não colocou desse jeito. Uhum. Muita coisa acontece porque, exatamente isso, ele não escreveu, ou então deixou implícito, ou então deixou alguma coisa de fora, e aí o Christopher precisou organizar. É. Então, muito da adaptação ela acaba sendo tipo direcionada em algo que o Tolkien não exatamente escreveu, sabe? Sabe? E aí eu acho que é uma vantagem Da adaptação em cima do livro, por exemplo Sim, Porque entendi. no livro é, é muita gente, é muita Coisa acontecendo, são muitos nomes E tem coisas às vezes que nem entram Nos livros, como o próprio Rafael falou E aí dá margem pra criar Como essa questão dos Harfuts, né? De como eles eram um povo nômade De mostrar isso e ter a chance De mostrar, é uma vantagem que As adaptações te dão Na parte em que elas não são conectadas Na literatura, no canto não, no caso, né? Então, uhum. é, eu vejo isso com bons olhos, né? Tem gente que não vê, mas eu acho que por um por ser uma série grandiosa e por ter esse tempo de tela, eu acho que até vale a pena ser adaptada dessa forma, sabe? Sim, sim. sim.
2: Até porque normalmente o pessoal é uma, é, acaba sendo muito purista, né? Tipo assim, não, se vai adaptar, tem que ser exatamente igual ao que tá na obra antiga. Sendo que, pô, tem que pensar que essa obra foi escrita há muito, muito tempo atrás, então certas coisas que seriam feitas na, naquela época pelo Tolkien, provavelmente seriam existisse hoje em dia, seriam feitas de forma um pouquinho diferente, você tem, que nem o próprio Rafael falou, mano. É muito, é, às vezes é muito confuso, é muita coisa. Você tem que escolher um direcionamento, de um caminho pra pegar. É porque uhum. eles não compraram os direitos de um livro, né? Eles compraram os direitos de adaptar os apêndices do Senhor dos Anéis, que vai ser a história Sim. que eles vão contar aqui. E uma coisa ou outra que eles compraram de Silmarillion e Então vai Isso. ter muita coisa que você encaixar. E eu queria até que perguntar pro Rafael, uhum. já que tu já assistiu um pouco, uhum. tipo, porque esse, essa série é como se uhum. ela estivesse, tipo assim, no mesmo universo que os filmes de Senhor dos Anéis. É como se uhum. ela estivesse no mesmo universo, tipo, uma adaptação que se passa no mesmo universo da adaptação dos filmes, é como se ela fosse uma adaptação separada dos filmes, a gente tem que dizer, não considerar que se passa na mesma coisa e que vão ter algumas diferenças mesmo por conta da questão da adaptação da história
3: não, não entra em, em conflito, não entra no, no conflito aí de com os filmes, né, uhum. é, se conversa muito bem, acho que foi uma preocupação até dos showrunners, porque até o nome, eles mantêm ali é o Senhor dos Anéis, né? É a sim, série, o nome sim. principal é, é Os Anéis hum. de Poder, mas o pré-nome é O Senhor dos Anéis, até porque é um nome muito forte. Tem que é, fazer assim. nada, né? E eles uhum. trouxeram os Harfoots com certeza pra poder trazer. Se uhum. é, eu não me engano, tem uma declaração deles falando isso, né? Que uhum. tem que ter hobbits mesmo, então. É, é porque depois dos
0: filmes é difícil você fazer algo do Senhor dos Anéis sem hobbits, né, cara? Inclusive, os hobbits. É, isso tá, é
2: tá do é... Tolkien, tá? Né? Que tipo assim, ele escreveu Hobbits, eu... aí ele começou a escrever Samaria, ele conta na acabados, e os editores dele falaram, não, faz mais história de Hobbits, a gente quer mais coisa Exato. com Hobbits, porque isso vai <risos> ajudar a vender.
3: Não, na verdade, o Tolkien, ele já tinha o Silmarillion, né, e, uhum. e, já, e já tinha os contos dele e tudo mais, e, e quando ele, quando lançaram o Hobbit, no, no mês, no mesmo mês que, que lançou, uhum. que vem tudo lá, os editores chegaram e falaram, queremos um segundo Hobbit. Ah, eu tenho o Silmarillion, pronto, não, nós mas tem Hobbit? Não, então queremos um segundo Hobbit. Uhum, e, e desde aquela época, estou falando de 1937, desde aquela época a galera já tinha esse apego aos Hobbits, ao, ao povo pequeno, né? Então, eles encaixaram sim. muito bem na série. É, uhum, na série a série vocês não vão conseguir entrar na Terra-média, igual dos filmes, porque, assim, por muitos, muitas questões. Uma básica, 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 é que foi filmado na Nova Zelândia. Então, ah. onde foram filmados os filmes? Então, nós uhum. teremos Ali, basicamente, cenários parecidos, é, eles não vão filmar somente nas montanhas ali, né, procurar Sei. alguma coisa diferente, mas é a Nova Zelândia. E eles conseguiram fazer esse, essa ponte aí com filmes, não só nessa questão visual, mas trazendo um pouco da estética, das vestimentas, tem muita coisa que Sim. lembra os, os filmes, né? E a gente uhum. vai ver o quê? Esses reinos, como foi falado já, que na terceira era já estão destruídos, já são ruínas, a gente vai ver eles no auge. Então, uhum. seria mais, basicamente a mesma coisa, só que no auge. E, e como o designer conceitual é o mesmo designer do, dos filmes, então vai ter muita coisa próxima ali, né? Não vai perder Olha essa identidade. Eu ter
2: isso até por conta dos próprios Harfoots, até, perdão te interromper, Rafa. Uhum, Mas falar. é por conta porque, tipo assim, o que me falaram já é que os Estão hobbits bem diferentes. Antes, antes de Senhor dos Anéis e antes da história do Hobbit, os Hobbits uhum. meio que eram seres que não tiveram muita influência na história da Terra-média, né? O Gandalf até brinca no primeiro filme, ele fala lá que os Hobbits são uma, uma raça que você consegue aprender tudo sobre eles em um mês, e ainda assim, depois de muito tempo, eles podem te surpreender. Então, Exato. teoricamente, eles, eles não terão atuado na história de forma pesada, que nem os elfos, os anões, os humanos e tal. Então, e como a gente vai ter personagens ali que são né, esses horror foods e são personagens que assim, vão ter um destaque legal, porque todo mundo gosta de hobbits, uma das coisas que eu acho mais legal de Senhor dos Anéis é tu pensar uhum. que é a raça que é a raça que as pessoas menos pensam, menos lembram que são, né, historicamente mais fracos ali que não tem grandes dons de combate, de força são aqueles que acabam salvando o mundo e acabam salvando absolutamente tudo ali na Terra-média porque, né, eles têm a gana de fazer aquilo ali, de saber que eles têm que fazer o bem e tudo mais.
3: Sim, e eles estão bem nômades mesmo, assim, né É porque uhum. eles estão, pelo menos as vezes né? eles estão sempre sujos, sempre muito sujos, <risos> mas assim, não é, é isso daí é bem legal eles, eles são tipo
0: crianças assim brincando o tempo todo e tal né? uhum. é, eles
3: tão, é, eles são rústicos assim são diferentes dos hobbits da terceira era porque na terceira era como eles estabeleceram né seu, seu local ali o condado né seu país uhum. então eles criaram todo um sistema um calendário criaram um registro eles começaram a se organizar se civilizar digamos assim na época Sim. da série eles estão nômades bem Nômades mesmo, tipo o homem há 10 mil anos atrás, imagina lá Abraão vagando com, com uhum. sua família, né, lá, lá em Canaã, é tipo assim, uhum. estão nessa pegada, estão sem muita tecnologia, igual eu falei, totalmente sujos, roupas todas rasgadas, o, os ornamentos que eles usam na cabeça, se a gente vê nas fotos, só jogar na internet aí, é de, de é pedaços galhos de árvore, você vai colocar um galho de árvore na cabeça, tipo, é Sim. porque eles não têm, não tem essa habilidade igual os elfos, Uhum. Começando hum, ali, né? Sim, sim. Então, vai ser um pouco diferente nesse sentido, mas a essência de Hobbit vai continuar a mesma, viu? vocês vão gostar. Que
0: da hora, sabe? cara, que da
3: hora. Uhum.
2: Eu já tô imaginando aqui, sei lá, no final da série, último episódio, a última cena vai ser, a gente vê eles se estabelecendo no condado, tá ligado?
0: Oh,
1: a musiquinha
3: fica, já, no e, a, é. e a historinha é. deles é. e a historinha deles é bem bonitinha aí, vocês vão ver a história com o Homem Meteoro que chega lá. É... Cara, que esse Homem eu...
2: Meteoro se dá pano pra muita teoria,
3: velho. É. Assim, eu, já, eu, eu sei Sei quem que é, mas não posso falar. Mas não caralho. que não <risos> pediu pra não, não falar, não. É outra mas pessoa que pode
2: Em teoria, quem então, porque senão assim, pode ser que tu sorte alguma coisa sem
0: querer. Ah, mas com cara... exclusividade no Café 42... Ô, cara, o cara <risos> tá Sim,
1: embargado, mano, até uhum. setembro. Uhum. Tô, não,
3: não, tô, não, 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 não. Desse do Homem Meteoro, é, talvez de todo mundo que foi lá pra Londres, talvez só, só eu que, que sei quem que é. Talvez, uhum. né? Ah, que caralho. É, mano, é, é muito é, é, caralho, informação, é. É, é informação com outras pessoas, né? Eu brinco que voltando a Game of Thrones Sim. eu tenho meus passarinhos aí, então <risos> é o Luan Santana, porra Meteoro da Paixão <risos>
2: Saiu o trailer. Muita gente ficou comentando né, De quem será que é Caralho, quem será que é Será que é o Sauron Que acabou de chegar uhum. Será que é o... o próprio Caralho, me deu um... O próprio Gandalf Por exemplo Tanto que No trailer office Que o, que o Jovem Nerd de Azaghal Fizeram O Azaghal ficou É o Gandalf É o Gandalf na cena final lá Que tá uhum. o Arfut, essa mão dele maior Assim, tipo Segurando um outro Assim
0: Sim Cara,
3: é um cara então muito Falar nisso Eu apareci nesse No, Sim, aparece no
2: vídeo Até apareceu o No comecinho Quando eles falam Da análise que vocês fizeram No trailer Foi, foi, foi
1: Cara, Moro, eu já mano. sei Eu já sei quem é o... Homem-Meteoro, mas eu não posso dizer. Isso ah, aí, mas... boa, boa. Você <risos> sabe o é, cara. É, é, ó, não,
3: não, ele entrou no não, meu tô... jogo. Tipo, eu não sei de nada, né? Tipo, só que joguei... Não,
1: eu, eu, vou, eu vou soltar aqui com exclusividade quem é. Eu posso, Lou? Vai. Vale. Mano, vocês têm que entender que o Homem meteoro é o Maguila, cara. Ai, <risos> mano. <risos> mano, não vai deixar
2: você morrer, mano. Mas não vai, deixar é, é impressionante também. É tá o ligado?
1: Maguila chegando lá com aquele socão pra bater no Holyfield, tá ligado?
0: <risos>
2: Chegar lá pra dar um socão na cara do Sauron, tá ligado? Inclusive, oh, Deus uma Deus. dúvida, tipo, eles já falaram se vai ter Sauron nessa primeira temporada ou não? Com certeza, em forma de
0: Anatar, se Deus quiser. Ah,
2: na forma élfica dele, né? Porque isso é uma coisa que a gente não vê nos filmes em nenhum deles, a gente só vê a forma dele com a armadura, né, a armadura, assim, Trono e tal, mas é forma do. Olho. Eu acho
3: foda. Não é, o Sauron foda, a é a forma dele, é um
2: negócio foda de tu ver. No, no, nos livros,
3: é, no, nos livros eu chamo o Senhor do Papinho, né? Uhum. Uhum. Senhor do Papinho e Sex Sauron, porque ele ganhou, ele ganhou a galera no, no papo e na beleza, né? Ele só, só ele... ele só não foi, ele não foi aceito, aceito em Lindon. É, e o nosso querido Gil Galudão e o Elrond que uhum. é, e também a Galadriel, né? Notaram uhum. que ele. E ainda avisaram
0: os outros, né? Eu vi isso no teu canal.
3: Exato. <risos> ah, é, é, é no merda. vídeo de Lindon. <risos> foi Lindon esse vídeo. <risos>
0: o <risos> oh, caralho. Nossa senhora, <risos> Todo Deus, meu Deus
2: do céu. <risos>
3: só que chegando, é, chegando ali em Eregion onde tinha começado o reino ali do Celebrimbor uhum, uhum. É, o Celebrimbor é muito ambicioso né, porque neto de Fëanor queria obviamente cumprir o legado do seu avô, é. porque lá no, seu, no Silmarillion fala que não houve outra joia mais bela em toda a terra, como foram as joias a, a Silmarils, né que é uhum. as joias que o Fëanor fez, então o neto dele eu acho que queria se superar e tava ali se matando, aí chega o senhor do Papim e fala, ó, eu sei fazer uma Parada louca aí, também posso te ajudar é, <risos> né? Eu sei fazer uns negócios da Onza né? De poder e tal Pô, a, 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 o Silmarilson não dava um poder, né? Assim, não, não passava uhum. uma habilidade Agora tem anel de poder Superar o meu avô, né? Então ele caiu uhum. na lábia ali do, do, do Sauron que se passou por Anatar. E Anatar significa senhor das dádivas ou senhor dos presentes. Então ele chegava nos locais já dando um presente, entendeu? Ligeiro. Uhum. Ele, Caralho, o,
0: o, o Anatar, ou o, o Sauron e tal, ele meio que, quando ele volta na forma de Anatar, ele meio que tem uma pegada quase como se ele fosse um vampiro, assim, né? Aquele vampiro mais sedutor, aquela parada assim é. um cara carismático, é. né? Que, que, que domina todo mundo com a conversa, Sim. com, como tu falou, com o papinho é, é, o Sauron, e tá, ele, ele é pode se transformar,
3: isso. né? Ele, ele tinha essa habilidade. Essa forma dele de Anatar, no seu marido, Sim. fala que foi a forma mais bela que ele conseguiu uhum. é, fazer se vestir, né, como eles falam lá no Seu Marilho. Fez uma harmonização
0: Exato. facial foda.
3: Mano, o cara ficou é. aqui,
0: tipo,
3: <risos> feio. É. Mas Estão que... é. me
2: dizendo que a internet vai ficar com hots pelo Sauron nessa série, é isso? É, exatamente. É. Vai, ser, tipo, vai ser eu vou fazer referência ao filme Merda, vai ser tipo o oh. Vídeo Law de Dumbledore em Mais Fantásticos dois.
3: vai ficar todo Sim. mundo louco por ele. Mas é. eu, eu tô pra falar pra vocês que eu não vi o Anatar, tá? É mesmo? Uhum. É. Pode ser que não. pareça depois. Já... Até
2: a Forja uhum. dos Anéis está confirmada que é nessa temporada. Eles vão uhum. já ver é nessa agora que vai
3: rolar foda. Não, 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 não vai. Acho que
2: deve ser uma coisa que provavelmente role mais pra frente, né? Até pra é se aproximar mais é porque... da questão da guerra É, mais.
3: São temporadas, cara, eles vão ter que enrolar muito, porque assim, a gente consegue fazer <risos> em uma temporada toda a Segunda Era ali. Uhum. Porque muita essa... coisa pra mostrar É, até falando da história, né, pra, pra localizar também a galera que tá escutando aí, tá ouvindo, é, são uhum. três histórias principais que, que vai rolar nessa série e que uhum. tem no Silmarillion, nessa era, que é ascensão ali, né, o início do reino de Númenor, né? O, a Forja dos Anéis de Poder e a Batalha da Sim. Última Aliança entre Elfos e Homens. O, o Reino de Númenor já começa, já é ali no começo da Segunda Era, em que os homens que lutaram na Primeira Era lá, a favor dos Valar, né, a favor dos deuses e tudo mais, dos anjos ali, a favor do bem, né, eles ganharam a dádiva, né, de, de ter uma ilha, Númenor é uma ilha em forma de estrela, Sim. e eles ganharam ali, é, dos Valar, essa ilha, ela foi puxada lá do, do mar mesmo, pra, só pra eles, assim, algo exclusivo, e eles ganharam um pouco mais de tempo de vida, o homem vivia ali uns 100 anos, sei lá, 120 anos, só os Númenorianos, só essa raça que ajudou ali na primeira era, ganhou essa dádiva de prolongar um pouco mais a vida, tanto Sim. que o primeiro rei de Númenor viveu ali anos, né? Uhum. Tanto que essa raça, pra localizar mais ainda a galera, Aragorn é descendente dessa raça, descendente desses reis Númenorianos, por isso que ele vive uhum. 210 anos, né? É, ele ainda uhum. tem um pouco desse sangue Númenoriano ali, depois de gerações, né? Ainda sobrevive nele. Então, uhum. tanto que o primeiro rei se chama Elros, ele é o irmão gêmeo de Elrond, do Elrond. Uhum. Do... Uhum. É? Uhum. Um homem, ele é um homem e o outro irmão, assim, eles eram chamados de meio elfo. Os meio-elfos é porque eles são filhos de homem, a mistura de homem Sim. com uhum. um elfo, né? Ou uhum. uma mulher, uma elfa, ou um homem. Uhum. É, e são os pais do, de Elros e Elrond. Então eles, quando a, a, nasciam filhos assim, é, mestiços, digamos, eles tinham o poder de escolha. Você vai fazer parte dos, do, dos elfos ou dos homens? Aí eles de gêmeos: um escolheu ser elfo e o outro escolheu ser homem. Elrond uhum. escolheu ser elfo. E Elros escolheu ser homem. Ele foi o primeiro rei no Menoriano, viveu 500 anos morreu, seu irmão gêmeo, Elrond, viveu até Forever, né? Até além da terceira era. Será que isso. a gente
0: vai ver a formação de Lothlórien também, com a Galadriel, ou isso é muito depois, assim? Talvez pro
3: final é... da série, é. né? É, no final da série vai ver, sim, porque tem, tem essa, essa formação. Ela, nessa, no começo da, primeira, da, da Segunda Era, os elfos, eles se concentraram ali em Lindon, né? Eu falo isso lá, lá no vídeo até. Uhum. Então, todas as raças ali, os Noldor, tem, tem o, as divisões dos clãs dos elfos, né? É, uhum. Os é, eles, eles se juntaram ali debaixo do alto reinado ali. Do... Gil Galad, Sim. só que não passou muito tempo, antes de chegar no ano mil ali, é, eles já começaram a sair fora ali do, do esse reino, eles queriam, a Galadriel pra vocês terem ideia, ele, ela era não parece, mas ela era muito ambiciosa, ela só tá na Terra-média que ela poderia estar tá lá em Valinor Terras uhum. Imortais, ela só tá na Terra-média porque ela queria ter seu próprio reino, né, hum. que no final foi o Lothlore, então ambição assim
1: ambição é isso, cara, ambição, ambição é o que leva ela ela pra ambiciosos. frente mano. eles eram muito
3: ambiciosos então, eles assim, ó, ficaram ali com Gil Galad, pegaram amanhã é de ser rei, amanhã é de formar um reino, de ter seu povo. Falou, obrigado Gilgalad, agora a gente, a Terra-média é muito grande, vamos aí dominar o que resta aí da Terra-média. Então, é, o Celebrimbor saiu dali, ele viveu ali em Lindon também, aí ele uhum. saiu e foi pra Eregion. A Galadriel e seu esposo, o Celebrimbor, eles foram ali pra onde é o condado, mais ou menos, ficaram um tempo ali no condado, então vai que eles uhum. encontram ali os hobbits, e ficaram, mas ficaram um pouco tempo. E eles desceram pra Eregion, passaram um tempinho ali com o Celebrimbor né, porque era caminho, e de frente para Eregion tem Moria, Moria é do, dos anãos, tanto que existe essa aliança entre os elfos e os anãos ali, por causa uhum. do Celebrimbor, né, que fez ali a aliança, eles fizeram aqueles portões que a gente vê no Senhor dos Anéis que tem que falar Melon, né, e Sim, entrar. É. Aquele portão é, foi feito por um anão e por um elfo, por Celebrimbor ali e Narve, né, que é, que é um artífice Sim. anão. Então a magia dos dois ali, né, a construção do, de dois povos. E aí a Galadriel ficou ali um tempo com o Celebrimbor. Eu acho que quando o Sauron chegou ali causando Arnatar, pegou e vazou. E aí uhum. entrou Moria. eles tinham ainda essa ali, essa com os anãos ali. Por Moria entrou, cruzou as Montanhas Nevoentas até chegar em Lothlórien, isso tudo na Segunda Era. Então a gente vai Sim. ter essa Galadriel, também. Tanto guerreira quanto nômade, também, né? Até meio
1: viajada, assim, fazendo uma viagem pela Terra-média com Galadriel. Conheça os uhum. pontos turísticos e hotspots <risos> da, <risos> da Terra-média com Galadriel. Meu, Exato.
3: Oh,
2: eu queria eu perguntar um negócio.
3: O então, pessoal tá, deve estar eu... tá muito assustado com tanta informação. Eu fico tentando filtrar um
1: pouco.
2: <risos> <risos> não, todo mundo que é fã deve estar se deleitando com esse papo aqui. É. Eu queria te perguntar: tipo, o que eu vivi falando é que eles não tinham direito de adaptar nada que fosse referente à Primeira Era, né? mostrar a origem do universo, Melkor, nem nada assim,
3: né? Eu acho que pode ficar assim, nos apêndices, né, do, do Senhor dos Anéis, não tem realmente é porque assim, é, esse início não é muito chamado de, de primeira era, né, quando veio o conto dos anos A
0: criação do universo, assim, né? É,
3: é chamado de criação do universo é, é, é dividido, a timeline é dividida assim, ó, mais ou menos, vou falar só básico, uhum. assim. Que é a criação depois veio os anos do, das lamparinas que é quando não existia astros, né? Não existia sol, lua. Então, o que Sim. que iluminava a terra? Eram as lamparinas, né? Que eles fizeram ali, os Valar, uhum. que eram os seres angelicais. As lamparinas. Melkor destruiu. Aí, acabou os anos das lamparinas. Começaram o quê? Os anos das árvores, que foram as árvores que aparecem nessas... Aparece assim, flashback, porque uhum. as árvores também Melkor destruiu, tá? Então, essas árvores uhum. eram o quê? Árvores que davam Portavam luz, a luz prateada a luz Sim. dourada, né? Então era uhum. o que iluminava ali o reino abençoado. Então aí, o período que essas árvores existiram é, foi chamado de Anos das Árvores. Então era Ano Valiano... Era contagem totalmente diferente e saiu agora no penúltimo livro do Tolkien é A Natureza da Terra-média, ano passado tem cálculos, cálculos e cálculos e cálculos, porque o Tolkien tinha essa loucura de fazer contagem de anos diferentes, não é igual o que a gente conta hoje, tanto que o editor desse livro, A Natureza da Terra-média, ele trabalha na NASA ele é fã de Caralho. Tolkien, tem trabalhos gigantescos acadêmicos sobre Tolkien e a profissão dele ele é um analista ali da NASA entendeu? Então uhum. teve que ter um Cara que manja muito do universo e que também manja muito de cálculos de físicos, assim, essas coisas. Eu não sei de nada dessas coisas. Eu sou eu sou de exatas, mas é um outro nível dos caras, né? E aí esses anos das árvores, que durou muito, muito, muito tempo. Assim, cara, eu nem lembro quanto tempo que durou. Mas o Melkor acabou com esses anos aí das árvores, fluindo as árvores com a Angoliant, que é a aranha, digamos que a mãe daquela aranha que a gente encontra no Senhor dos Anéis, né? A Laracna. Nossa A laraca, laraca. laraca O bicho me dá arrepio Tá doido Isso Ela é uma filha pequena Da Angoliant. Angoliant era uma aranha gigantesca Nossa. Ela foi lá e sugou A seiva das árvores E sugou toda a sua luz E ela cresceu mais ainda com isso Né a, a, hum. Essa aranha Melkor que levou ela lá Pra fazer isso Pra destruir Aí acabaram hum. Os anos das árvores então Acaba essa contagem aí Né Dos anos das árvores Até os Valar Criarem o Sol e a Lua Que é aí que os homens nascem Até então não existia homem Era só elfo Valar E esses férios Uhum. Aí os homens pertam quando nasce ali o sol, né? Aí começa o ano do sol. Aí essa, os anos do sol tem a contagem parecida com a nossa, nosso calendário. Já é mais parecido. Sim. Que aí sim começa a primeira era. Olha o tanto de tempo que já passou. Tipo. Uhum. Coisa pra caralho. É, pra começar a primeira era, segunda era, terceira era e quarta era. Segundo o Tolkien, nós estamos mais ou menos na terceira era aí nos nossos dias. Porque ele encaixou o legendário dele no nosso primário, né? Tentou uhum. fazer encaixar isso daí. É, é um bagulho muito. Cara, é muito estudo. Tem que ler muito, 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 muito aí. Até. Depois que você lê, você vê que você não sabe nada. <risos> <risos> e, e... É. É, como que é
2: que você a minha vida, né, mano? Mas tu estuda, tu mais vê que não sabe de nada
3: é, Existem estudos acadêmicos eu Já fiz alguns trabalhos acadêmicos também Sobre Tolkien e tudo mais A galera vai fundo, porque é muita coisa É muito assim, tanto que o Tolkien Ele é inspiração pra esses grandes caras Como é o brinco do, com o Martin, né? o Martin fala Tolkien é meu mestre, ele declara uh -huh. né? A J.K. Rowling do, do Harry Potter George Lucas, né E por aí vai, tudo vem de Tolkien né, velho? O cara pega e tenta trazer Aquilo ali, aprender com o que o Tolkien Criou e criar o seu próprio livro Universo, né? É, é aquilo,
1: né, cara? A criação de mundos que o Tolkien faz nos livros é uma coisa que eu acho que até o momento não tem nada parecido em nada que a gente conheça, porque ele realmente dedicou uma vida inteira a criar é. um universo, a criar Sim. uma língua, a criar raças e interações e histórias que, assim, eu falei no começo de brincadeira, mas é basicamente uma bíblia, cara. Tu tens realmente um, uma criação, uhum. tu tens uhum. um, um, um início, um fim, tu tens as pessoas importantes para aquelas histórias, e cara, eu acho que deixar isso fluir, deixar isso ser construído aos poucos e fazer essas adaptações que a gente sempre assiste, sempre vibra e sempre espera, ansioso, sabe tudo isso é homenagear, é trazer o Tolkien de volta para quem não conhece, porque com certeza muita gente vai conhecer a obra por conta Sim. dessa série dos Anéis do Poder e muita Sim. gente como a gente que tá conversando aqui, vai ser levado de volta para esse mundo que gosta tanto Tipo, é, eu, eu fico até feliz Por estar num momento Falando sobre isso, ouvindo Sobre isso e esperando cada vez Mais para essa série ser lançada cara. Sim. Essa hum. é a melhor
3: época para ser fã de Tolkien tá? Quem não é fã, ah. vire fã Urgentemente aí, comece uhum. a ler Comece, uhum. a ler, comece uhum. a o Hobbit, é bem de boa No canal lá tem a ordem de leitura A indicação que eu faço, como ler para não ficar perdido, para também Não ter muita dúvida, eu criei o clube de Membresia lá do canal exatamente também para Auxiliar uma coisa que eu não tive na época que eu li a quase 20 anos atrás aí, que a gente lê, aí tem um monte de dúvida, muita gente desiste, porque tanta dúvida que fala, meu, não tem como continuar isso daqui, e não tem ninguém <risos> para auxiliar, né, naquela época lá, uhum. tipo, não tinha rede social nem nada, é... e aí eu criei o Clube de Membresia que a gente faz as leituras dos uhum. livros, faz um, um, um todo um cronograma, e faz encontros virtuais, para gente conversar sobre o que foi lido até aquele momento, e tirar a dúvida da galera, porque aí eu falo, galera, anota as dúvidas, a gente vai tirar, e aí eu chamo alguns estudiosos também, tradutores também, tipo, muito o cara, foda. tem equipe de é tradutores oficiais, nós temos lá pra. Pra ajudar também. Uhum. Então, isso ajuda a galera no entendimento. Tanto que a gente leu ano passado, Contos Inacabados, o Silmarillion, de boa, assim. Tipo, a galera hora, cara. conseguiu absorver tranquilamente. A gente tá lendo agora O Senhor dos Anéis. Estamos lendo aí uhum. e aí a gente tá fazendo um negócio bem, bem legal. É, é, mas essa é a melhor época pra ser fã de Tolkien. Tá saindo muita coisa, é. muito livro novo, Exatamente. muito top. Vai sair a série, vai ser, vão sair dois filmes aí, né? É, Sim, e...
1: ainda tem ainda
0: os filmes, é verdade.
3: É,
2: vai ser animação, vai ter jogo de videogame ainda pra
1: sair. Mas nada disso
0: é. vai ter importância Se não tiver o Dagão na série. <risos>
3: Não, vai ter o é. um é. Dagão é, é, assim, vão, sair, vão sair dois jogos Um filme dois jogos Deixa eu ver o mais? É a série, o filme do. Vai ser um filme animado e dois jogos aí. Um de Moria, né? Uhum. Return to Moria e Sim. o do Gollum. Vai sair todo do ano Gollum, que vem né? esse.
2: Na hora de. até agora porque
0: vai ter um jogo do Gollum. Tudo bem. É.
3: Mas, Pô, por é... que não teria um jogo do Gollum? Gollum? O Gollum, ele deu muito rolê. Porque, tipo, tá resumido ali um pouco no sujo. Tem muita coisa no Senhor dos Anéis, falando do rolê do Gollum, e também tem muita coisa ali, também em Contos Inacabados, porque o Gollum, depois que o Bilbo pegou um anel, ele ficou sem um anel, ele saiu atrás do Bilbo, não vê nos filmes assim, só vendo uhum. quando ele já tá lá aparecendo na Sociedade do Anel, uhum. atrás do Frodo. Mas até ele chegar, Frodo e Sam, ele deu muito, ele foi aprisionado na, em Treva Mata, né, a Floresta das Trevas, ele ficou aprisionado ali um tempo, o Aragorn uhum. capturou ele, o Gandalf entrevistou ele ali e tal, Fez umas perguntas pro Gollum
2: <risos> Assim que ele sabe da história de vida triste dele
3: É, ele foi, ele foi aprisionado Ali em Mordor também Então o Gollum ele tem muita história Deu muito rolê, então o, o, Acredito que o jogo vai é tratar disso, né Desses rolês por onde inclusive,
1: é? inclusive vai ter um Vai lançar um livro aqui em primeira mão também A informação aí que você tá ouvindo Vai ser A Revoada é, do, do Gollum ah, A Revoada do, do Gollum, ah, Revoada do... Do Gollum <risos> Que ele foi por aí <risos> a, a Revoada do, do, do Gollum, Gollum. Durante 60 aí, anos
2: aí, Enquanto ele não estava Como estava sem assim, a As
1: festas que ele se meteu Os bagulhos Revoada que ele tomou, A revoada do Gollum
3: uhum. <risos> só, só faltou as polêmicas mesmo, né? Pra fechar com chave de ouro É, mas, assim, cara Eu, eu
0: é. até tu falar isso No, no teu uhum. canal Que tipo assim é, é, Às vezes não vale nem a pena Tocar nesse assunto, tá ligado? Dar uhum. palco pra esse tipo de, de, de discussão Porque isso uhum. não tem discussão, cara É uma uhum. parada tão boba, tá ligado? A única coisa que eu cheguei a colocar assim É que tipo Essa pegada de trazer é, a Anan que aparece lá, a princesa... Pô, esqueci uhum. o nome dela agora. Dissa. É, isso, isso, exatamente. Aparece a princesa e aparece esse elfo novo também, que, que é preto também e tal. Cara, a única parada que isso me, me remeteu foi a The Witcher, assim, que The Witcher tem é, é, desde sempre essa variedade, assim, de personagens com, com traços éticos, étnicos bem diferentes uns dos outros, né? E em Senhor uhum. dos Anéis, até então, a gente não tinha visto isso na, nas adaptações, né? E agora, com, essa, com, a, com a série vindo, vai ter, e eu só acho que isso enriquece Ainda mais o universo, cara. Simplesmente. Ah, tá. assim. é, é, Até porque
2: a gente sabe que, no final, essas coisas as polêmicas só vêm de um negócio que é preconceito, né, mano? Quem tá recomendo claro. é principalmente com é. preconceito. Né, Exatamente. E o cara fica dando 525 voltas porque é elfo, né? É. Assim, mano, elfo não existe, cara. Eu <risos> não entendo essa porra, sabe É preconceito, mano. Infelizmente, toda uhum. vez, toda santa vez agora que colocam qualquer coisa que dê um pouco de diversidade coisa assim numa Sim. obra. especialmente quando é coisa assim de cultura pop, né? Geek, nerd e tal. Acho que uhum. a gente sabe que tem muita gente preconceituosa nesse meio. Aí fica vendo esse tipo de polêmica idiota, sabe? Eu acho que apesar de ser ruim a gente ter que dar palco pra esse tipo de coisa, é importante a gente falar porque enquanto mais esse tipo de coisa acontecer é período pra que as pessoas já aprendam sobre é. isso e isso de preconceito com o tempo,
3: né? É, eu sou da seguinte opinião, eu acho que não pode ser o cara pode adaptar, pode tentar deixar 2022 aí, vai? Mesmo que uhum. seja uma obra mitológica, né? Só que não pode ficar forçado e, e até eu uhum. acho que pra qualquer pessoa, né? De qualquer etnia, pra mim é mais é, maior preconceito você colocar aquilo ali numa obra por cota, sabe? Tipo, sim, pra sim. Atingir, pra atingir a cota ou pra agradar por lacração, sabe? Do sim. que você colocar de forma genuína, sabe? Então, tipo, ah, vou sim, colocar sim, sim. elfo negro ali, ou preto, né? Pra agradar ou pra lacrar, sabe? Isso daí, pra mim, é maior preconceito do claro, que não claro, colocar, claro. né? Né? então por Sim. conta é eu então acho assim que da forma que eu o que eu vi até agora né e também e os showrunners prometeram nada uh -huh. disso a gente não fez nada para sabe tipo, dar, é tipo, a gente só utilizou a liberdade que foi dada em Tolkien e, e eles frisaram muito isso falando, a família a gente... Tolkien conhece 100% da série, sabe? 100% do que tem na série. Eles aprovaram. Uhum. Então, se tivesse qualquer coisa que fosse muito... Tipo assim, ah, vou colocar personagens com relacionamentos um afetivos só pra ter, entendeu? Sim, só sim. pra atingir esse público também, uhum. pra fazer essa inclusão, sabe? Tipo, sim, sim. É, se tivesse isso, a família Tolkien é muito, muito construtora, não ia deixar. Então, uhum. esse tipo de coisa eu acho que não vai ter, sabe? E mesmo se sim. tivesse, que, que fizessem de uma forma, sem ser forçada, né? Então fica... Natural. Frio. Natural, né? Exatamente. É. E, e, tipo, até, e agora, até... Até agora tá, tá legal, tá bem natural. Uh -huh.
2: Da hora, é, da
3: hora. O filme que a gente vai um
2: dia comentar no café também, e o Degas vamos fazer esse lab forte que é Tudo de Todo Lugar ao mesmo tempo, ele tem uma parte <risos> de diversidade bacana no filme lá com a filha da personagem principal, por exemplo, que não é nada forçado. Fica uma coisa super natural, sabe? Uh -huh. Em relação, com, com relação à sexualidade dela, você tá, se trabalha no filme de uma forma muito natural e muito tranquila, que não é... Entre muitas e muitas aspas aqui, pra quem tiver gente vai ver o panfletário, tá? Tá ligado? É feito de uma forma ah. natural, como deve ser, como é na vida real. Sim, então, exatamente. acho que na, na série, como o próprio Rafael tá falando, eles estão falando dessa série com tanto cuidado, eles fizeram, fizeram um trabalho de pesquisa, de tomar todo cuidado, tanto com a parte de produção, de roteiro, de tudo, que eu acho que eles não vão vacilar em nenhum aspecto assim, sabe? Não, <risos>
1: vai ser. Com certeza <risos> vai ser uma série que a gente vai falar por muitos e muitos anos, ainda, cara. É.
2: E vai trazer muita gente nova, né? Porque, tipo, a gente que é fã, a gente não para pra pensar que tem muita gente que não conhece Senhor dos Anéis, ou então que não tem tanto contato. Que eu acho,
1: eu, eu porque... acho o pior do. Crimes possíveis a pessoa nunca ah, ter qual? assistido O Senhor dos Anéis. Sim, mas às vezes, por desculpa, exemplo. Não, mas não, essa é gerança. Não, 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 essa é... mas, não, não tem desculpa. Não tem é, desculpa. Não
2: tem desculpa. Não tem desculpa. Irmão,
0: a gente, a gente pode aqui, terminar então. o programa? Por favor. Bom, <risos> bom, obrigado. Acabou, então.
3: Mas <risos> <já> assistiu, Senhor Eu acho que vai ser muito bom. Só lembrando a galera que essa primeira temporada é algo mais light, assim, no sentido de começo dos povos, o crescimento ali, né? Como foi estar Estabelecido, na verdade, o, o reino de Lindon, né? Os Hobbits procurando ali se estabelecer, os outros reinos. Como tudo vai chegar lá onde a gente quer que, que chegue. Que uhum. é na Forja dos Anéis de Poder. Aquela treta mesmo, aquela guerra de Sauron contra os Elfos. Foi uma guerra violenta. Sauron, ele, ele destruiu, ele devastou quase metade da Terra-média nessa, nessa uhum. era. Ele saiu, ele só foi parado por, pelos Númenorianos, que, é, que era o, um dos exércitos. Talvez foi o exército mais poderoso que existiu na Terra-média, né? Que ele só foi parado, só conseguiu parar Sauron, os Númenorianos. E ele, mais uma vez, senhor do papinho, <risos> eu <se> entendeu, <risos> fingiu que, que tava rendido, e pediu, entre aspas, assim, né? Se deixou levar para Númenor. E em pouco uhum. tempo ele se tornou... Ele foi prisioneiro. Ele se tornou conselheiro do rei. Olha Caralho. como... É zica. E conseguiu Esse fazer... Esse aí tem
0: a 20, mano. 20 isso,
3: é, é, é isso. E ele conseguiu causar a destruição do reino de Númenor. Conseguiu fazer com que os Valar é, submergissem uma ilha inteira, cara. Caralho, sinistro, né, velho? Não, o Sauron é zica, velho. Ele é zica. É, é doidão. <risos> da
1: hora, da hora demais. É, é, vocês vão
3: piar nessa série aí, galera. Altas expectativas. E eu tô uhum.
1: empolgadaço. Justamente. E eu vou estar tá, com certeza pirando e falando do Dagon <risos> na montanha da
0: permissão.
2: Tá <risos> na montanha da permissão sendo montada pelo Maguilo.
0: Caralho. <risos> aí, aí já é multiverso. É outro rolê.
3: Muito obrigado por ouvir o Café 42